0: Mais um Grandcast, o seu podcast de RPG Eletrônico Eu sou Muriel e Dragon Age Nos ensina uma bela lição de vida Que é muito mais fácil unir nações E raças que eram inimigas Para derrotar um exército de criaturas Das trevas e um art demon Do que se livrar da sua sogra <risos> Olha
1: rapaz, essa sogra Aí é uma fera, hein Errado falar que ela é um dragão tem isso, meu amigo, tem isso. Sogra tensou, né? Mas eu venci ela, eu venci. Quando sua sogra é um boss no jogo, só sucesso. cara. Você pode matar ela, que maravilha.
0: <risos> o Lucas, cara, é, é, fez que nem ele fez em Final Fantasy IX. Agora ele
2: vestiu o Camu e foi lutar com o dragão, velho. Foi de boa, cara. Eu pensei, ah, e se eu tentar? Ele deu dois hits no bicho, o bicho morreu, velho. Não, não foi bem dois, não, mas. Foi fácil, foi tranquilo.
1: Mas a primeira vez que você enfrentou ela, deu um sacode no sei.
2: A primeira foi. Eu tava no nível 11, eu acho, a primeira vez que eu enfrentei ela, sem equipamento e tal. Aí não, não deu. Mas aí lá pertinho do final do jogo, eu voltei lá só pra ver qual é que era. E eu aproveitei e matei mais de um, né? Então eu derrotei os três dragões do jogo.
1: Matou o outro lá que fica de camper na urna.
2: Matei também.
0: É aquela velha piada, né? Não foram dois ataques? Aí pausa dramática. Foram três. Três. <risos>
2: A gente perguntou aqui, só uma dúvida, algum aldeão foi ferido durante a gameplay do Lukita? Com certeza. Foi, com certeza. Na minha também, inclusive. Aldeão, elfo, templário, tudo que eu podia.
1: <risos> Cara, enquanto você tava, tipo assim, tem uma velha que tá sendo atacada que os aldeões vão se juntar pra te ajudar. Cara, não sobrou um aldeão de P.E.K.K.A. Eu não protegi ninguém. Eu também não.
0: <risos> não chamei... Não chamei, é foda. Não, não, não. Novo título conquistado.
2: Lukita, Sogra Slayer. Sogra Slayer, é foda. E aí, pessoal, aqui é o Lucas. E esse jogo, ele conseguiu reunir todo tipo que eu não gosto. É traidor, é gente abusada, é mago burro, é criança fazendo merda, é templário. Mas o templário eu não gosto só por ele estar tá vivo mesmo. <risos>
1: Olha, tem um monte de gente ruim nesse jogo aí também, cara. Cara, quantas vezes eu tô jogando esse jogo assim, aí de repente acontece um negócio que alguém tava te enganando e você fala, que filho da puta, tão da hora os caras tão tentando enganar a gente, cara,
2: que saco, que desgraça.
0: Não tem um aliado, velho, de verdade, é
2: todo mundo interesseiro. O pessoal não ajuda nesse jogo, cara.
1: Fala, galera. Aqui é o Guido e tenho que admitir pra vocês que todos esses anos, nessa indústria vital, eu nunca morri tanto em
0: um jogo pro Broadcast. Tem que só os ano que vem, né?
1: É, vamos ver. Mas,
0: porra, acho que eu morro... Não sei. Nossa. Não sei, não sei. É difícil. Eu acho que não, não, não vai dar também. Tem uma contagem de morte alta nesse jogo. Eu morri pra caralho Muito, mano.
1: Era é, tipo assim, eu abri uma porta, eu dava save no jogo, tá ligado? Eu vou parar da save,
0: foda-se. Sim, cada depois de cada combate, eu é um não sei.
2: Qualquer esquina, se você der uma, uma bobeada, abraço. Falou. vocês terem uma ideia, o quanto que eu morri nesse jogo, a Steam conta 15 horas a mais do que a minha gameplay, velho. Do tanto que eu tive que morrer e refazer as partes. Caralho, velho. Teve então, uma vez que eu abri a porta, não salvei abrir a porta, ah, 16 cachorro, tá tranquilo. <risos> não, GG, velho. Dark Spawn, é nada, velho. Cachorro, nossa, 10 vezes pior. Tem uma parte, eu acho que é quando a gente invade um castelo lá e tem um canil, eu tentei aquele canil 3 vezes. Na quarta eu fui reto, ele não, não precisava passar por ele mesmo, eu deixei quieto canil, fui embora. Lucas, 12 tentativas pra mim passar daquilo. Não teve
0: boss que eu tive que fazer tanta tentativa quanto os cachorros, velho. É que assim, se o cachorro
1: escolhe querer te matar, eles, eles vão te matar.
0: Antes da gente falar mais das nossas mortes e sofrimentos nesse joguinho, vamos para a fita do padrinho. No último episódio do Universo Expandido do
3: Grinding Cast. Oi, aqui eu usei ouvinte de novo, meu. Tem gente vazando informações do Grinding Cast na televisão? Como é que eles pegaram as informações internas do Grinding Cast? Isso é sério. Precisamos resolver isso. Ten seconds later. Temos que resolver esse problema. Resta esperar os outros chegarem. Para a Grinding Caverna! Ai, 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 ai. Alguém está roubando as informações do Grinding Cast. Eu sei. Já tô ciente, Alfa. Vamos nos reunir aqui e resolver isso de uma vez por todas. Alguma notícia dos outros? Ele disse que estão chegando. Eu já estou aqui. Caramba, Muriel. A situação tá complicada. Parece que temos um espião que quer expor informações do projeto antes mesmo de anunciarmos. Ainda mais um programa de TV, cara.
0: Pois é, eu ouvi sobre isso. John Kleb, certo? É.
3: Eles contaram para todo mundo que os apoiadores do Gardencast, a partir de 5 reais, concorrem todo mês a chaves de RPG na Steam. Isso é grave. Ele contou também que os apoiadores, a partir de 15 reais têm acesso a um grupo exclusivo do Telegram com os podcasters? Sim, e ainda mais, que apoiadores, a partir de R$30,00, terão acesso a um podcast exclusivo, com tema escolhido por eles, todos os meses.
1: Mas ele não contou que se batermos a meta de 15 subs na Twitch, onde fazemos lives de RPG toda semana, sortearemos uma chave de RPG da
3: hora para os assinantes, né? Guido! Guido. É, isso ele não revelou. Ainda bem. É mais o um segredo que temos.
1: Nossa, mas será que ele também vazou que confirmamos a presença
3: de convidados em futuros podcasts como o... Não, não. Isso não, Guido. Isso ainda não. Ainda bem. Pois bem, como faremos a partir de agora? Temos que enfrentar diretamente esse tal João Klebe. E o, também o tal anunciante lá do programa dele, o Marcelino. Ai, 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 Rangers. Para isso vocês precisaram utilizar seus poderes. Trouxe seus morfadores aqui nessa paleta.
0: Peguem os seus, rapazes. Hora de morfar.
3: Poder da mule... Poder da nostalgia. Poder do Souls-like. Peraí, por que, que a minha forma Ranger tem que ser logo o poder da nostalgia? Não reclama, Christian. Podia ser pior, podia ser o poder do Kinohard.
0: É, cara, fica suave aí. Para de rolar por aí, Guido, por favor.
3: <risos> Tanto faz. Tá na hora de acertarmos as contas com esse tal João Kleb.
1: Continua.
0: Então entrando as informações técnicas, Dragon Age é o nosso querido jogo de WRPG com RTS, né?
1: Como é que é? é um jogo de ação com pause, né? O gênero aí ascendente no, no Grandcast, que é o... Real Time Strategy Com pause, é RTS, com, RTS pause. com pause Já é o nosso
0: terceiro? Não Contour, Baldur's Gate, Planescape Torment e agora Dragon Age A elite do RTS com pause Tem o Pillars aí Caralho, é só RTS com pausa, gente? Que isso? O que, que tá acontecendo? Quando a gente viu, essa praga já tinha se instaurado, né? E eu falei lá no, RPG, no nosso episódio de dois anos, eu falei, quando, quando eu cheguei, a gente chegou no Baldur's Gate, começou a decaída do grande e foi lá. <risos> Exatamente. Vai, vai. Não, tô brincando, tô brincando. E aí tem os gêneros essas um WRPG, RTS, com pause, MMO, Shit, com date sim. Isso, conversinha e namorico. Cenas que, tipo, não é legal tua mãe entrar no quarto, ter essa cena. Tem que chamar pra ir na tenda na hora certa, né? 60 Se horas de gameplay, a mãe entra nos últimos um, com um minuto de cena constrangedora, ela abre o porco. Assim. <risos> lançado para as plataformas de PC, PS3 e Xbox 360 em novembro de 2009, desenvolvido pela Bioware e publicado pela Electronic. Pague 3,50 para saber o resto do nome da empresa. Alguns joguinhos aqui nos gente entrar nas curiosidades que foram lançados no mesmo ano de 2009. Na cena ocidental temos o Demon Souls de PS3, Rising de PC 360, Dividend 2 é Goldarconics, PC 360, Borderlands para PC PS3 360 e Torchlight para PC e na cena oriental tivemos o Dragon Quest 9, o Kingdom Hearts 355 2, na testa é uma terceira potência, dividido ao quadrado vezes 15... <risos> Para Nintendo DS, Shimigami Tensei Devil Survivor, que já tivemos um podcast aqui, tá? Podcast número 41, para Nintendo DS, Final Fantasy 13, para PlayStation 3, da Xbox 360, e Star Ocean The Last Rope, para Xbox 360. Pode fazer voz de vômito nesse também. <risos> <risos> Obrigado. Cara, foi um ano meio complicado, né? A gente tem coisas boas e coisas amaldiçoadíssimas, que é o brinco, né? No PlayStation 2, o RPG tropeçou e no PlayStation 3, na hora que ele cai de cara, as pessoas estão oh, tá exagerando, né? Aí, aqui da cena oriental 3, o RPG é amaldiçoado. Exatamente. <risos> muito. foi muito nisso. Algumas curiosidades de produção de Dragon Age. O Dragon Age... Foi primeiramente anunciado Durante a E3 de 2004 Caralho, velho Com apenas o nome Dragon Age <risos> Genial e Em julho de 2008 O título foi modificado para Dragon Age Origins sincero que isso foi só, eu acho, que alguma jogada de marketing pra galera achar que teve muita diferença entre o que eles mostraram em 2004 pro que eles lançaram em 2008 porque foi bastante tempo, né? É
2: porque, assim, eles quiseram fazer um jogo que contasse o início de tudo. E foi a ideia genial deles colocar Origins sabe? Porque eles contam na história que acho que existem seis eras e o Dragon Age acho que é a quinta e é o, o início da era do dragão, por isso que eles colocaram a origem
1: foi uma boa ideia, mas assim, parece que antes eles não sabiam qual era que eles iam contar, ou acharam que assim ia ficar mais fácil do pessoal entender, não sei se tudo isso foi tempo de concepção do, do mundo, do universo provavelmente, né, porque ele tem um universo bem vasto, né, bem rico, no world building, né, ele, né? na
0: criação de mundo. Eles lançaram o Mass Effect antes? De...
1: Sim mas a é de 2007
0: Será que eles não pararam para focar 100% em Mass Effect?
1: Provavelmente.
0: Eu recém comecei o Mass Effect, mas dá para ver uma diferença de orçamento assim, bem forte no Mass Effect, sabe? É, o Mass Effect veio antes e eu consigo ver muito mais tempo gasto na cinematografia, na expressão facial, sabe? Então eu acho que talvez eles pausaram para ir pro projeto mais ambicioso deles, né? Talvez seja também aí um dos motivos de, do delay do jogo. A Dragon Age também é que nem dá para ver, né? Foi o primeiro jogo que a
2: BioWare South fazendo pro Playstation 3. Porque o Mass Effect saiu primeiro pro Xbox e depois ele foi enviado para o PC. Esse
1: foi é o Padreão 60, né? Exclusivo. Esse é o PC. E depois o Mass Effect 2 saiu, né? Pra, pra Playstation 3 também. Só que os caras não tinham acesso a um. Foda-se.
2: Depois saiu um bundle, né? Aquele que vem uns três e um, uma capa só.
0: Dragon tinha mais de 35 DLCs. Nem né, a cara da EA fazer uma coisa dessa. Variando a cara.
2: Aqui, ó. Imagina.
0: <risos> Será que isso foi em mão da DE? Com
1: certeza, não né? será?
0: 35 DLC vai tomar no cu, ah, Variando de campanhas independentes a membros extras do grupo, presentes de Natal, bônus de pré-venda, produtos associados. Foi muito criticado para apresentar um
2: NPC que anunciava
4: a venda de DLC do jogo.
2: Imagina, você tá lá em Dannerin, lá, o Pocomeno, o elfo escravo. Aí para o NPC, você sabia que tem um. Uma DLC? A venda? Tu tava morrendo pela quinta vez Cara, ó Isso tá difícil ali
0: Tem um conteúdo adicional Que tem umas armas mágicas
1: Que tal você pegar essa espada aqui, ó 20 dólares Você pega essa espada aqui, ó E o boss fica, ó Mamão açúcar
0: <risos> Parece propaganda de novela, sabe? Que os caras do nada param Pra mostrar um
2: produto que, tipo Aquele jabá forçadinho, né? É, aquela forçadinha Da uma para pra tela Pega uma Uma manteiga com uma marca específica tá E vendo? a
0: manteiga foi em primeiro plano
2: não, isso é amaldiçoado demais.
0: Para ajudar a promover Dragon Age, a EA contratou a Blood Studio para criar elaborando um trailer CGI de 4 minutos, intitulado Sacred Ashes. Uh, o pó de cheirar O aquele. pó, né? O pó sagrado lá.
1: <risos> eu não cheguei a ver. Pelo menos eu não lembro de ver esse trailer CGI. Você não viu?
2: É, mostra os personagens principais do, do jogo.
0: Eu não vi. E tudo que
2: tinha relação com o pó, eu ignorei muito no jogo. Você quer ouvir a história do pó?
0: Não, eu só quero cheirar mesmo.
1: <risos> que isso, cara? Não é você que vai cheirar, não.
0: É o cara que tá mortão lá. É o cara que tá em coma lá, velho. Você dá pra ele, o cara... Prau. E aqui, uma curiosidade, a Blue Studio fez várias cenas animadas em CGI para jogos como Need for
2: Speed Underground, Shadow Dead... <risos> <risos> mas ó, a CGI é bonita, mas a CGI é bonita, <risos> ah, tá bom. Ah, GTA Senandras e Sonic the Red ai
0: ah, criaram todas as sequências espaciais de filmes do filme de 2009 Avatar e em 2019 o estúdio fez a animação de 4 episódios da série antológica da Netflix Love, Death and Robots e muitas outras coisas
2: Ah, o estúdio é bom, cara Mas assim, lá nessa época aí do, do desenvolvimento, né, o próprio CEO da era ele queria que esse jogo aí fosse o sucessor espiritual do Baldur's Gate Ele foi feito ainda numa forma de, de fantasia, mas eles quiseram fugir um pouco disso aí é, do, do sistema de D&D Pra evitar problema com licenciamento dos jogos. Ou seja, Lucas, não tem taco! Não tem taco, cara! <risos> Graças
1: ao senhor que não tem coisa taco. Coisa linda, coisa linda! Eu achei as skills do jogo muito legal, sabe? Tipo, aquele problema que a gente teve no, no Baldur's Gate de dificuldade de entender, aqui
0: não teve nenhuma skill que eu fiquei em dúvida. Eu tava comentando com vocês, né, quando, antes da gente... Vocês estavam jogando ainda, né? Que, cara, eu tava reouvindo os podcasts de Baldur's Gate e do Cotor. E todas as nossas reclamações em Baldur's Gate. E as coisas que a gente queria que ainda melhorassem do Kotor foram melhoradas nesse jogo. Dos três, assim, esse aqui é o jogo mais completo. É, pra mim, ele arruma quase todo, todos os problemas que a gente tinha citado nos nossos podcasts, tanto de Baldur's Gate quanto de Kotor. Ele só perde pra Kotor na história mesmo, porque a narrativa do Kotor é, no enredo é muito melhor. Cara, eu, eu achei surpreendente o quanto assertivo a gente foi. <risos> Nos podcasts. E, e é legal ver isso, sabe? Porque a gente deu sorte de a galera acabar botando nos jogos da Bio e a gente acompanhar essa, essa evolução dos jogos e ver a empresa pegando seus jogos anteriores e querendo manter esse estilo, né? Do RTS com pause, mas cada vez mais melhorando a gameplay, cara. E a gameplay desse jogo é muito fantástico.
1: É, você vê que a clara evolução que eles tiveram, né? Aprendendo com os erros e melhorando cada vez mais a experiência, assim. E... Realmente, esse jogo aqui é a experiência
2: talvez experiência definitiva de RTS com pausa que eles queriam? Tudo isso, né, que eles fizeram, eles estavam com uma, uma ambição muito grande, porque eles mesmo falaram que ele queria que esse jogo, o Dragon Age Origins, fosse o Senhor dos Anéis dos jogos de videogame, sabe? Ele queria que fosse o ápice de um jogo de fantasia para os videogames, e teve muita gente participando nesse jogo, é, muita linha de diálogo, é, muito bem construída nesse jogo, apesar de gostar bastante do que foi feito no, no Baldur's Gate, eu acho que aqui eles deram uma aprimorada muito muito grande, principalmente em relação aos personagens, né? A
0: gente vai falar especificamente de cada coisa depois, mas, mano, é muito legal ver isso, essa melhora, e é um jogo muito bom, eu lembro até na faculdade tinha um professor meu que ele era muito fã de Dragon Age, até a tela inicial do contador dele era Dragon Age, ele escreveu um trabalho de faculdade sobre Dragon Age. Nossa... <risos> E quando ele saiu dois, ele tava muito puto, era muito engraçado. E é uma pena que esse jogo, ele não teve todo o destaque, por exemplo, que um, um Mass Effect teve. Porque o Mass Effect, ele tem uma gameplay mais palatável pro público geral. E a parte de roleplay do Mass Effect, por ele ser um orçamento maior, ele é muito mais cinematográfico. É massa pra cacete, sabe? Mas, cara, esse jogo, os personagens, a interação deles é tão legal. A gameplay, essa melhoria da gameplay. Esse é um jogo que merece muito mais destaque do que eu vejo as pessoas darem pra ele, sabe? Quando eu falo de WRPG, eu vejo muita pouca gente citar o Dragon Age.
1: Eu fico feliz que o, o Inquisition deu uma boa alavancada, porque o Dragon Age ele teve um jogo muito bom, que é o Origins, aí o 2 foi uma boss e eles ficaram um tempo assim, meio aquela impressão ruim, sabe? Aquele gosto amargo. Aí quando saiu o Dragon Age e Inquisition e eles acertaram, deu aquele up no Dragon Age como um título no geral, sabe? Mas realmente eu acho que precisa sair o 4 aí, pra ele voltar nos destaques aí do, do, do pessoal comentando sobre Dragon Age, porque merece. Mas mas uma coisa que eu lembrei, que eu, queria, que eu queria falar também... Que eu tava até discutindo com o Muriel... Que assim, o, o que eu acredito que possa ter acontecido também... Que a gente comparou dele com o enredo com, do Cotor, né? O Dragon Age, ele foi muito mais... Ele preferiu, eu acho... Pelo menos assim, o que eu senti... Fazer um enredo principal mais simples e objetivo e focar bastante na construção desse universo. E o Kotor, ele já tinha a carga do Star Wars de construção de mundo, de universo. Ele já carregava isso com ele, sabe? Ele não precisava se preocupar tanto em construir. É claro que ele expandiu coisas, ele usou muito bem esse mundo, mas ele não precisava construir tanto, porque ele já tinha uma grande carga que ele já trazia de um título gigante. O Dragon Age não, ele tinha que construir muita coisa, então eu acredito aqui para o enredo principal, eu falo assim: aí ah, se a gente fizer um negócio super simples, e objetivo e, claro, vai fazer coisas interessantes nos arcos, né? Que a gente tem que passar. Mas eu acho que essa construção que eles fizeram foi muito importante, porque muitas coisas do origem eles vão usar nos próximos jogos, sabe? E se eles fizeram aqui uma, uma boa fundação, né? Uma boa base, eles, conseguir, eles conseguiram fazer isso e usar isso para os jogos seguintes, assim. E o universo expandido, claro, que o Dragon Age se expandiu para fora do videogame também.
0: Então é para o pessoal entender, Dragon Age o jogo que você cria o um protagonista desse mundo, né? Você cria ele, ele não é um personagem personagem customizável, né? O famoso é, copo de plástico do WRPG, onde você customiza o seu copo plástico, né? E você vai criar o seu personagem. E uma das coisas legais dessa criação de personagem é que me fez a... que já me fez gostar desse jogo de começo, sabe? Assim, que eu, na hora que eu bati o olho pra esse jogo, eu falei, caralho, isso é muito da hora, que você vai ter é, três raças pra escolher, né? Isso. É. O humano, a errada
2: é errada. Isso. Aqui, ó, não, nada a ver.
0: O cara joga de humano, velho. Sai daqui, O cara viu? joga de humano, <risos> velho. O cara só pegou o humano pra saber nadar, velho. Foi muito útil nesse jogo, a skill de nadar. Muito. <risos> Você pode ser humano, elfo ou anão bombado, porque anão não pode ser mago. Já tá errado jogar de anão, aí pelo menos anão não dá pra jogar
2: de anão mago, que é mais errado ainda. Isso. Não, não faça um anão sem barba. <risos> Ah, não.
0: ah, é proibido? Tinha que ser proibido, velho. Não poderia nem ter a opção de tirar a barba do anão. A melhor barba do anão tinha que ser 30 centímetros, sabe?
1: Cara, se você faz um anão sem barba, o jogo vai crachar sozinho, ele vai impedir você <risos> de... jogar.
0: Experiência própria, né? Experiência própria. Posso falar com propriedade. E cada uma das raças que tu escolhe, né? para fazer personagem masculino, feminino, fazer... É, configurar o rosto dele, olha lá Pesas 2006. <risos> aquelas configuração básica. Poucas opções ali, né? De rosto,
1: cabelo. Dependendo, por exemplo, se você escolhe anão, tem as barbas diferentes, né? Se você escolhe elfo, que foi o meu caso, tem tatuagem na cara. E humano não importa, né? Mano,
4: foda-se. humano <risos> não
0: tem nada, é só o básico. Só vão. E cada um deles, tu vai poder escolher qual é o back do teu personagem, mas o que eu gostei dessa questão do background é o passado, né? É A vivência dele naquele mundo até o momento onde tu começa a controlar ele é que não é só um texto, não é só algo pra te dar um contexto, é algo que influencia a tua gameplay inicial, porque a tua gameplay inicial vai começar dentro daquele personagem e ela vai situar você na sua situação naquele mundo, no teu papel naquele mundo e isso influencia a tua gameplay como um todo isso é muito massa, eu comecei como humano nobre, né? Que a única opção o humano era ser nobre, porque é a raça superior então não tinha outras opções. <risos> Mas, cara, eu tinha a minha família Aí um dos caras que é um dos vilão Matou todo mundo, né? Aí já eu, o Lucas E o Gustavo conversando, cada um pegou uma diferente E isso influenciava muito nas nossas Interações com os outros personagens por causa da nossa raça Ou quando a gente voltava pra nossa Nossa raça, a parte que era dos humanos ou a parte que era Dos elfos, lá existe uma visão deles Sobre a gente, diferente, sabe? Então isso influencia a o jogador <coughs> No mindset <risos> Daquele personagem Isso é muito massa,
1: velho Isso é muito legal! E cara, não sei só influencia nisso, é pelo menos pra mim, a gente vai ver isso com vocês depois, mas pelo menos pra mim, o meu background ele apareceu em outras situações durante o jogo também porque a moral é que é o seguinte, os seis backgrounds, você vai viver a sua vida e até um certo ponto, e no final vai ter um conflito, alguma coisa que vai fazer com que você tenha que sair do seu lugar de origem, e em todos os backgrounds aparece o Duncan, né que é um personagem aí que é dos, dos Grey Ordens. que você vai entrar pra ordem dele, não importa qual dos seis você começar, todos vão chegar nesse ponto ponto e deles vão convergir pro mesmo ponto, né? Só que no meu caso, eu tava numa vila élfica e tinha um parceiro meu, um amigo meu que ele se perdeu, sabe? A gente entrou numa caverna juntos, chegou até um, um espelho mágico lá, aconteceu uma explosão e eu e ele caímos desacordado. só que só eu fui encontrado, sabe? E ele sumiu. Cara, lá pro final do jogo teve uma, sabe daquelas emboscadas de mapa? Sim, sim. Que uma delas eu entrei e era o acampamento nosso e de repente a gente tinha é atacado por Darkspawn e ele era um dos caras dos do
2: Darkspawn, sabe? Caramba! Então, ele apareceu cara, nesses eventos de mapa, para mim. Coisa do meu background, sabe? Eu, eu tive esse evento também, mas como eu não tava relacionado, era só Darkspawn invadindo. Ah, pode crer. No meu caso também, e a minha backstory tipo assim, tu começa a ver
0: com a tua família e é, tipo, dia a dia feliz com a família, sabe? E aí tu recebe a visita lá do cara que é teu aliado, a gente tá se preparando pra se juntar ao exército do rei, que depois a gente vai ver mais pra frente, né, de enfrentar aquele combate. Uhum. E aí um dos nossos aliados simplesmente aproveita essa chance pra chacinar a minha família inteira e pegar posse nossa pra ele. Dá um golpe, né? Ele dá um golpe. Eu tenho que fugir e sobra só eu. Toda a minha família acaba sendo assassinada do, nesse processo com exceção do membro mais importante da família que era o Jorge que era o meu cachorro. <risos> É, ele sobreviveu
2: junto comigo.
0: O seu
1: era o quê, Guido? Era elfo o quê? Elfo Dalish. E assim, e quando você vai fazer a quest da urna, você também tem um, tem um meio que um espírito guardião da urna, e ele faz questionamento sobre coisas do seu background também, sabe? Então, tipo assim, ele tá constantemente usando disso, do seu background e partes do jogo e a interação com essas pessoas. Isso é muito da hora. E, cara, eu vou ter que trazer isso aqui. Compara isso com um jogo seu ano passado, que é o Cyberpunk 2077. E caralho, cara, o Dragon Age 2077, 2009 fez um trabalho muito melhor, velho.
2: Batia, bate forte. Bate
1: forte, velho. Compara com o jogo que o cara acorda numa carroça e vai pegar queijo você vê uma aplicação muito boa desse conceito nesse jogo,
2: cara
0: uma das coisas que eu gostei foi quando o Lucas tava contando a experiência dele que eu já vou deixar ele falar que é, ele teve uma hora que ele por ser anão por ser um anão da favela, ele tomou uma, uma uma escolha lá no mundo dos anãos totalmente diferente de mim e do Guido e o motivo que ele explicou pra gente é porquê que, que ele tomou <risos> essa decisão me fez porra, cara é por isso que essa ideia do background é a forma que eles aplicaram é
2: genial é porque pelo que vocês estão falando o anão é o mais fodido no mundo sim é o um cara mais azarado do planeta porque ali na, no, no background do anão você tem entre o nobre e o plebeu né? se você é nobre, você é um dos, dos irmãos do... um dos filhos do rei, que a gente comenta depois, mas no caso do plebeu você é um cara muito fodido porque você trabalha pra um cara fazendo serviços sujos pra ele e como o anão plebeu ele tem uma mãe bêbada e uma irmã que é prostituta, e essa irmã, ela meio que trabalha pra um cara que faz um papel de cafetão e tá procurando alguém pra ela ser concubina dele, pra ela crescer na vida, e assim ele também ia ganhar lucro nisso, e isso daí impactou na minha escolha final, porque lá no final da, do arco final dos anões, eu tinha que escolher entre duas pessoas que eram candidatos a rei um era o filho, e o outro era um... é tipo o braço, era o braço direito do rei que o rei antigo escolheu, é. é, o conselheiro do rei, só que a minha irmã era concubina do filho do rei, que o cara era completamente escolhido Escroto com todo mundo de matar pessoas, de tratar as pessoas mal. Só que ele tratava muito bem a minha irmã. Sabe, eu não podia escolher a outra pessoa para não botar minha irmã na sarjeta de novo. E ela tinha um filho já com ele. Isso impactou muito na minha escolha. Cara, o que, que eu ia fazer? Eu tive que ir pro pior cara possível, que era tratado como um tirano dentro daquele lugar, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, ele era tratado como um visionário, porque ele estava alavancando a tecnologia do, dos anões. Então ele fazia esse contrabalanço. Isso impactou na minha, na, na minha escolha. E é muito legal
1: que se você escolhesse ser um anão nobre, muito provavelmente você escolheu outro cara, porque quando você chega na cidade dos anões aí, é aquela coisa, tipo assim, você chega e fala, ah, então, é, aqui já tá, tá uma guerra
0: civil. Tu chega na cidade e os caras tão se matando no meio da rua, velho.
1: Sim, sim, tá tipo assim, dá tá quase eclodindo uma guerra civil mesmo, assim. Aí, tipo, ah, o que que aconteceu? Ah, o rei nosso morreu e daí agora tá a parte da sucessão tá complicada não sei o que, não sei o que. Ele explica que o rei morreu, o cara que é pra que era pra suceder, foi assassinado e o segundo irmão, o do meio, ele foi encontrado do lado do corpo e foi exilado então só sobrou esse outro que tá na candidatura, contra o outro cara lá, que é o conselheiro, se você joga com o anão nobre, você é o filho que é exilado porque o irmão mais novo matou o mais velho, pra pôr a culpa em você e você ser tipo, ou morto ou exilado foda-se, e ele ser o candidato, sabe então quando você volta lá, é óbvio que você vai foder o seu irmão,
2: sabe, e você vê que não tem erro nessa costura de, de, de informações tanto entre raças quanto dentro de uma própria raça esse nível de profundidade,
0: a gente tá falando só do background dos personagens como isso influencia na tua jogatina e olha o nível de profundidade só nesse
2: detalhe, só na, na, na possibilidade da sua escolha da origem do seu personagem e a gente tá citando um exemplo, mas isso muda
0: como tu vai interpretar como tu vai receber as outras informações por causa que quando tu escolhe uma raça, tu vai ter o ponto de vista daquela raça, Ou, se tu for um elfo da floresta, tu vai ter o ponto de tu vai começar o jogo jogando como os elfos exilados da floresta, e tu vai ter o ponto de vista do mundo deles. Se tu for um elfo escravo, tu vai ter o ponto de vista dos elfos que estão fodidos na cidade morando na favela.
1: Sim, e quando você, por exemplo, vai chegar um ponto do jogo que, como você tá juntando um exército, você vai ter que ir falar com os elfos que são nômades, né, os exilados. Eu fui muito bem é, foi recebido, só que eles são uma raça que eles muito reclusas, sabe? Eles não... Tanto que eles são nômades, eles não querem ser encontrados. Então, tipo assim, eles não recebem muito bem outros tipos de pessoas, assim, sabe? Eu acho que eles só receberam vocês porque vocês eram
0: Grey Wardens, mas assim... Sim, só receberam a gente por causa que era Grey Wardens. E aí foi tipo assim, ó, quando eu cheguei nos elfos lá, eles chegaram... Primeiro, puxa a flecha, né? Eles puxam né? E fala assim, ó, vira aí e vai embora. Ah, mas eu sou Grey Warder, Tá, então tá, né? Então pode entrar, fazer o quê? Foi tipo
2: isso, sabe? E sempre quando você ia conversar com alguém, eles ficavam muito com o um pé atrás, de te dar alguma informação de poder falar com alguém que é de fora da, do ciclo deles. Eles ficam mais de boa quando a gente começa a, a
0: fazer as quests e depois que a gente termina a quest de lá eles ficam mais de boa quando tu vai conversar com eles, sabe? Mas antes disso, não. Antes disso eles são bem, bem pé atrás mesmo.
1: O Lucas comentou que talvez o anão é o mais fudido, mas o, o elfo da cidade ele também é bem fudido, cara. Não, ele é.
2: Ele é escravizado ele
1: é... Porque eu joguei já os, os seis... Eu lembro que na época do 360 eu joguei os seis backgrounds. Aí eu afo da cidade também, cara. Eu joguei uma vez lá, os caras os cara são... É... Sabe em ele que tem um palquinho no lugar? Uhum. Tinha uma peça de teatro lá, cara, que eu tava apresentando o teatro com a galera e, mano, os caras vêm tipo, batendo, sabe? Tipo PM mesmo. Tipo, sério, que vagabundo! É, os comunistas! <risos> chutando os caras ali, ó. cara. A gente só tá fazendo
0: teatro, amigo. Pa Para de meter política no jogo, canês. No jogo. <risos> Para de meter política nos meus joguinhos.
2: O jogo, ele tem bem essa crítica de status social, né? E isso é muito bom porque a gente consegue ver o balanço completo do jogo, mesmo você jogando apenas com, um, com uma raça, você acaba vendo a discrepância em todas as raças. Aqui no, no, no Dragon Age é diferente, os elfos, por exemplo, que a gente tava comentando, porque a gente sempre vê elfos retratados como aquele ser é, superior, o ser inteligente, o classudo, sabe? E aqui no Dragon Age, os elfos há muitos anos atrás, acho que chega a ser dois mil, an dois mil anos atrás de, de, dessa história, eles se tornaram escravos, sabe? Eles são eles são escurraçados Tem um lugar que é o gueto dos elfos. Tipo, eles estão caindo de doença. E aí você tem os elfos que são nômades, né? São andarilhos. Eles não tem um lugar exato. Eles vão vivendo de floresta em floresta conforme o líder manda. E tem esses que vivem na cidade. E isso é muito refletido também nos anões, né? Tem um bairro exclusivo pros anões de alta classe. Enquanto os outros estão pedindo
0: esmola na rua. quando entra nas partes. você vai na favela e na parte de alta classe. Cara, é muito diferente na parte de alta classe, eles cuidaram, o chão é paralelepípedo sabe? Bem bonitinho, os prédios inteiro e tu vai na, na parte do, dos anãos da na, 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 na favela é chão batido, é tudo quebrado, as casas tudo rachadas, sabe? É os caras fudidos e tem uma pessoa pedindo esmola, eu dei esmola pra ela também.
2: Então uma coisa no Elfo que eu achei muito engraçado, que você passa lá no, no gueto e um pede esmola, né? Ele fala, me dá uma moedinha, aí você vai lá dar, sei lá, 30 prata pra ele. Aí você entra em numa casa, quando você sai, tem dois elfos. Aí ele fala, oh, me ajuda aí. Aí você vai lá e dá mais uma moedinha pra ele. Aí você vai e volta. Tem, tipo, cinco elfos, pedindo esmola, porque você tá ajudando. E eles estão falando, mano, tem alguém ajudando, vamos pedir mais ajuda, sabe? E eles vão pedir, aumentando <risos> os elfos. É muito bom,
1: velho. Aconteceu isso comigo também. Eu voltei assim, ô, oh, cara, você me ajudou aquela vez, ah, foi muito legal, mas o meu amigo, ó, o meu amigo tá precisando. E quem a gente tá falando de, da cidade dos anões lá, né, Orzamar. Eles têm uma regra que é o seguinte, se você sai de Orzamar, você não pode voltar mais. Tem o pessoal que fudido lá, que é mendigo lá, mas que tá vivendo lá, sabe? E tem uns que decidem sair e eu acho que... não sei... Talvez se você tá vivendo lá, de fudido Lá, você fala, bom, tem mais uma galera aí que se aventurou Pra fora, né? Aventurou e falou, ah, vamos Sair, ver se consigo uma vida melhor lá E o Lucas, como anão, pode falar melhor Das interações aí, que os caras iam fazer Questões de perguntas filosóficas
2: pra ele Nossa, era muito, porque assim É, da, da parte do anão Foi uma treta muito grande, porque eu tinha Que ajudar um cara Pra entrar num campeonato, isso lá na minha origem Né? Só que esse cara se embebedou Né? E eu acabei tomando é, A armadura dele e entrando no uma luta por ele e por isso eu fui exilado e me tornei um guardião. Quando eu voltei, todo mundo conhecia porque é o único anão que é guardião. E aí o pessoal falava Ah, cara, é você que estragou nossa tradição? Claro que todo mundo sabe quem é você. Você é foda, você cagou tudo no que a gente fazia. <risos> sabe, as conversas eram assim comigo e aí eu, eu cortava ele ou falava, oh, me respeita que eu sou um guardião quando, ah, principalmente quando foi o Ogren né, que é um, um, um outro anão que entra no grupo, que ele sai pela primeira vez das minas ele olha pra cima e ele fala como é que as pessoas, como é que os humanos conseguem viver debaixo do céu, sabe é, é grande, isso aqui tá me incomodando e aí você tem opções de diálogo de falar, tipo, ah, você vai se acostumar um dia, ou você nunca Nunca vai se acostumar, o, o tipo, o humano é tudo doido. Eu imaginei ele se sentindo
1: meio oprimido, assim, no sentido dele se sentir pequeno, né? Porque quando você olha pro céu, aquela vastidão, assim, se sente tipo um, um peidinho do universo, né?
2: Mas aí ele é um caso à parte, né? Porque ele, depois ele vai se arrumar com bebida e ele fica à sua suavão. <risos> Bêbado tarado por velho.
3: Uau, isso foi muito insano. Sim, cara. Quem imaginaria que teríamos que enfrentar robôs assassinos e dinossauros? Isso em pleno 2147. Sim, isso é terrível. Mas você foi muito bem lá fora. Como aprendeu a lidar com uma situação de fim de mundo assim, cara? Como? Ha, bem, eu joguei Dino Hazard um RPG indie brasileiro, onde enfrentamos uma maligna inteligência artificial. Lutamos contra robôs, assassinos e dinossauros. É tipo o que tá rolando agora.
0: Nossa, queria muito ter jogado esse jogo pra ter me preparado bem pra esse momento.
3: Bem, nunca é tarde. Sempre há esperança, sabia? Porque está rolando agora um sorteio de uma chave na Steam de Dino Hazard. Sério mesmo? Como eu faço pra participar? Ha, é muito simples. Para participar, basta compartilhar ou retweetar o post do podcast de Dragon Age Origins no Facebook ou no Twitter do GrandinCast escolha. Um compartilhamento em cada rede garante uma chance a mais, mas não esqueça marcando dois amigos os links estão aqui na descrição do podcast o sorteio acontece no dia da gravação do podcast de Mass Effect, que é o próximo podcast que vai sair. Fique ligado nas nossas redes Nossa, agora eu tenho chance de sobreviver. Yeah! É, boa sorte no sorteio né meu querido, mas não sei se temos mais tempo. Poxa E sabe qual é a melhor parte? O quê? Dino Hazard tem dinossauros cientificamente corretos e como isso vai me ajudar a sobreviver? Não ajuda, mas é legal pra caramba. É, faz sentido.
0: vamos, a gente, a gente tem bastante coisa ainda pra falar, mas vamos explicar um pouquinho sobre essa a, a main quest, né, que tu, depois de tu escolher a tua, teu background, tua passado, todos os caminhos vão se juntar pra se tornar um, um ordem ou Guardião, né, que é o, os Guardiões cinzentos. que aí você, quem Gustavo pode explicar um pouquinho melhor do que que se trata essa organização aí nesse mundo, porque a gente tá numa guerra contra umas criaturas que é os Dark Spawn, e eles são o grupo responsável por lutar contra eles, né. Existe aí, né, uma organização que se especializou,
1: né, em enfrentar esse mal, porque o mundo, eu não manjo tanto do do que acontece nos anos antes da Era do Dragão, mas o mundo, ele é assolado faz muito tempo pelos Dark Spawns, que eles até chamam de praga, né? De tanto e tanto tempo eles voltam pra atacar aquele mundo. E o Grey Warden é a principal força que se organizou pra poder enfrentar eles sabe? E ele até no, no começo do jogo, ele te fala uma coisa, ele te fala, é, ah, nós somos as únicas pessoas que realmente podem matar o Archdemon, que é, né, a criatura principal que tá controlando os Dark Spawns
2: e o genial é que isso é falado no final depois, por quê? Exato, eu achei
1: isso muito foda, eu não tava esperando por isso não, cara e daí ele fala assim, ah, nós somos a, unica, a única força que pode parar essas pessoas e desses Grey Wardens, o que está servindo como líder dessa geração é o Duncan, que é o cara que ele vai aparecer em todos os backgrounds e te resgatar, e, e vai servir como um tutor pra você, né, então, é, o começo quando você entra pros Grey Wardens, você vai fazer parte de uma, meio que um ritual de iniciação, né
0: Nossa, esse ritual de iniciação me deixou tão preocupado porque, mano, juntou. Tem mais outros recrutas, né? E aí, juntou tu e três negros genéricos. O Alistair e os outros dois, e outros dois caras, né? E os outros dois caras, eu, tipo, eu vocês, cara, é muito cara, Se essa for a parte do jogo, tá muito fodido esse jogo, velho. Vai ser chute no, no jogo, o podcast inteiro, se essa aqui for a pare, Aí. Quando eles tomaram lá o goró de, de Darkspawn e morrer não sobreviveram.
1: O chá de fita ali, né? chá de
0: fita e não sobreviveram. Ah, puf. Beleza. A
1: moral é que assim, né? Pra você virar, né? Um Grey Warden, tipo assim, eles tinham que... A primeira missão, né? Eles tinham que caçar uns Darkspawns e pegar uma essência deles. Fazia parte do ritual isso. E o Alistair, que vai te acompanhar, ele já é um Grey Warden, né? Mas ele é iniciante. Ele é iniciante, é, mas ele já, já tinha passado pelo ritual. Ele tava só acompanhando vocês. Aí, tipo, depois que você pega essa essência, o Duncan ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, é fazer aqui, preparar uma bebida com essa essência do Darkspawn e vocês vão ter que beber, e tipo, como assim, não, vocês vão beber o, o negócio, porque vocês foram tocados, né, é, no meu caso eu tinha sido tocado pelo, pelo Blight, então ele falou assim, olha, ou você vai morrer ou você toma esse negócio aí, no caso do meu personagem, eu falei, ah, tá bom, né ele falou assim, olha, quando você bebe, você vai passar por um contato direto com os Darkspawn, com o Archdemon, né? ele vai meio que ter influência sobre você e alguns sobrevivem, outros não e essa cena é até muito da hora porque o primeiro cara lá que tá junto com você, ele vai e bebe o negócio e... Lá, morre. O outro cara ele vem fala, não, eu não vou beber isso não não sei o que. E o Duncan falou assim, cara, eu, já vi, eu avisei você que não tinha como voltar atrás a partir do momento que você falava que queria fazer o ritual. Não, mas eu não sabia que era isso, eu não sabia que que foi isso. Mas eu falei pra você várias vezes que não ia poder voltar atrás. Aí o cara, não, eu não vou beber. Aí o Duncan fala, olha, me desculpa. Aí, mano, ele puxou a espada, eu falei, caralho, não, não. Fá, levantou o mano no ar assim, falei, nossa
0: senhora. <risos> não tem conversa com o cara. Tem conversa. É porque espalha você segredo, né? Não pode deixar a pessoa de fora, saber.
2: A partir daí, né, que eles falam, né, que o, os guardiões são os únicos que podem parar o arquidemônio e as suas, a sua horda, né, a prole. E no decorrer do jogo a gente encontra outras personagens, outros companheiros que tem ali o seu medidor de moral com a gente, né, que vai julgar a gente por quase todas as atitudes que a gente fizer dentro do jogo, né, e isso vai definir se eles vão continuar no grupo com a gente, se eles vão embora, se vai trair,
1: esse tipo de coisa. Tem uma questão que, assim, é quando a gente chega né, nesse lugar que a gente tá tendo a, a iniciação, eles já estão meio que num, num acampamento de guerra. Então tem o rei atual de Ferelden, que é o reino, com o exército dele, juntando tropas pra poder enfrentar os Darkspawn Spawn, que, que estão aqui, na, na, naquela região. Então a gente tá os Grey Wardens, mais o um exército, pra enfrentar eles, né? E a gente tem a missão de ir numa torre, acender uma tocha lá e
0: dar o um aviso pra uma outra parte do exército vir. E dar um ruim nessa luta aí. Aí a ideia do plano era é, uma parte do exército atrair os Darkspawn e aí a gente avisar quando eles chegassem para outra flanquear, aí a gente fez isso deu aviso e os caras que eram pra flanquear falou kkk, Ka, pau no cu de vocês
1: o vilão, né, do jogo, no caso o Logan, ele olha e fala nós não vamos ajudar, vira e leva o exército embora então a gente que fez apenas uma que era uma emboscada, eles estavam em menor número e cercado, essas pessoas não sobrevivem, e o Duncan acaba aparecendo nessa luta só, para nós, no caso você e o Alistair são os últimos Grey Wardens que Sobraram, então o Grey Order não é o que vai enfrentar o Demon? Beleza, só que a gente precisa de aliados pra isso. E a primeira missão, né, que eles te dão uma o enredo principal é você precisa juntar aliados, formar um exército pra enfrentar os Archidimon, porque eles estão aí, eles estão batendo na porta e o reino tem que estar tá preparado pra isso. Ah, como é que eu vou fazer? Não sei o que, não. Você vai ter que juntar os humanos, os elfos, os anões, os magos, que também tem uma sociedade reclusa, não é exclusiva por raça, mas eles se fecharam um, um clubinho deles ali e eles não se misturam. Então você meio que tem que juntar essas diferentes pessoas esses diferentes povos para formar parte do seu exército e juntar o reino inteiro para poder enfrentar eles, sabe? E vários desses locais eles vão estar tá com seus próprios problemas, eles vão ter o seu próprio arco de tipo, olha, aqui a gente não vai poder te ajudar com esse exército porque a gente tá fudido aqui, a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo o enredo principal do jogo é, junte um exército e enfrente a praga enfrente os Dark Spawn. aí o desenrolar das coisas, das coisas interessantes assim do jogo de problemas diálogos, interações que eu acho bem foda vai ser nesses núcleos,
0: né? Nesses arcos que a gente tem que fazer ao longo do jogo. O meu problema, o meu único problema com esse jogo é que os Dark Spawn, eles são o chormado da jornada, né? Tipo, esses são os inimigos que a gente tem que parar. Né? Até o Lucas citou o Senhor dos Anéis, o Gustavo falou que a parte da, dos arcos de juntar os exércitos é maneiro, eu concordo plenamente, é maneiro. A parte de tu ter que ir nos anão pra convencer eles, a parte de ter uns elfos, a parte de juntar os humanos, tudo o jogo político, principalmente lá no lado dos humanos é bem legal. Só que no final, os Dark Spawn durante o jogo inteiro, eles não tem presença, e é, é, por exemplo ele não tem essa pegada também do, do Sauron, por exemplo, do Senhor dos Anéis que é presente durante a jornada inteira o Arquidemo ele faz coisas muito
1: pontuais, tipo eles aparecem em poucos sonhos que a gente tem no acampamento, sabe, dois?
0: É, e é só um aviso assim, de foreshadowing a revelação final lá do, do jogo, que também não é algo muito grandioso em relação ao desenvolvimento do vilão o próprio Logan, que é o vilão do lado dos humanos ali, que matou o exército o aliado humano pra tomar o poder pra ele, ele mesmo ele é muito pouco presente sabe, ele manda um assassino, uhum. e é isso sabe? a maior parte das coisas, da participação deles e dos sub-vilões acontecem nesse prólogo
1: e, e, e também quando ele aparece, não tem envolvimento direto com você, né, porque quando você vai pra Cliff ou pra Denny, aparece uma cutscenezinha com ele, que só que você não tá lá, né, você só vê algumas coisinhas dele mas assim, não conecta tanto assim com a gente.
0: E essas são as pessoas ruins que são pau no cu mesmo, né, e o resto dos arcos, as coisas são muito cinza. Pra mim, assim, quando eu vejo todos os outros arcos, eles são bem cinza. Quando tu vai lá, principalmente, por exemplo, os dos elfos os dos anãos, é complicado escolher um lado, sabe? Tu vai acabar escolhendo uma coisa, mas tu escuta, tu pensa, é meio difícil tu apontar o dedo pra alguém. isso que eu quero dizer, sabe? assim Ah, esse aqui é o cuzão da história. Teve alguns
1: momentos do, tipo, assim, o personagem <risos> o personagem me falar e eu ter que escolher uma opção, de eu ficar facilmente uns cinco minutos olhando pra tela, assim, ó. Uhum. Tipo, caralho, o que que eu vou fazer, sabe? Se eu escolho essa ou essa, tipo, assim, eu fiquei, realmente, pensando. Sabe, olhando pra tela assim, os personagens
0: paradinhos, assim, só esperando, é tipo, eu, caralho, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu gosto muito do arco dos elfos, porque chegou lá, vai, já sendo atacado por esses lobisomens, é, eles são malzão, São bando de arrombado. bando de arrombado, amaldiçaram minha, meus amigos aqui, ó, todos sofrendo, eles do chão, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali <risos> ele. Ah, se encontra aqui no chão. É, os, os lobisomens, ah, eles emboscaram a gente, eles são ardiloso, e não sei o que. É pra você, lobisomem, bicho selvagem, eu pensei assim, né? Quando eu cheguei na floresta os lobisomem lobisomens, encontrei o primeiro grupo, o Aí chegou, ô oh, meu chapa, vamos conversar? Ele começou a falar, velho. Eu falei, que é isso? Ô
2: parceiro.
0: Porque a, a gente já tinha sido atacado
1: por lobisomem, mas beleza. Foram os lobisomem normal, assim. Beleza. A gente já tinha enfrentado alguns. Então a gente falou, ah, ok, lobisomem feroz aí. Chegou numa cena que você tá vindo, tem uma pontezinha, e de repente vem uns, uns lobisomem que eles vêm correndo, e eles param e ficam de pé parado. Aí eu tentei atacar eles, tipo, a distância, e vi que não atacava, sabe? Eu falei, ah, vai ter uma ceninha ali, né? Aí quando eu cheguei pra ceninha, e ele, oh, o que vocês estão tá fazendo aqui? E aí é
0: porque assim, eu também. Tô nessa matar bicho, e eu fiquei, caralho, mano, eu, eu tava bem Capitão América, minha run foi bem Capitão América, eu quero salvar todo mundo. Sabe, ele começa a conversar, ah, então tá, vamos tentar dialogar, já que ele dia, sabe dialogar, né? E aí tu vai descobrindo as coisas, e fica meio que assim, cara, tu vê que todo mundo ali é vítima. Então, esses arcos, é muito legal as é interessante. já falou um pouco dos anãos, ah, o que tu tem que fazer é, nos arcos pra chegar até o final e ganhar a ajuda daqueles povos, é muito massa. Isso é muito, muito legal mesmo. É muito da hora. O, o problema é realmente que o vilão humano principal quanto o vilão dos Spawn principalmente o do Spawn porque depois tu junta todo mundo, é simplesmente, vão bater no Spawn oh, vim matar o Spawn minha vida é pra matar o Spawn o Spawn é mal, é isso, sabe?
1: O que eu acho assim, tipo, fazendo um paralelo com o Senhor dos Anéis porque esse jogo, ele me passa em vários momentos umas vibes Senhor dos Anéis, ele tipo assim, sabe aqueles momentos Senhor dos Anéis que é exército de orc correndo, que não é os maluco, e os caras tipo, vão lá e bater, é meio que isso assim, e todos os encontros com o Spawn é meio isso sabe, e eles não tem nenhum tipo, que nem tem nos não tem nenhum, ah, o líder dos orcs que se destaca, que parece ser mais sapiente, pelo menos assim, parece uma coisa mais, um, alguma coisa que você poderia interagir, que seria interessante uma interação, não tem, sabe, poderia
2: ter a única pressão que ele mostra no jogo pra mim que também não funcionou, é conforme a gente vai avançando no jogo no mapa de seleção de fase ele mostra é, a sombra do, da, do Dark Spawn subindo como se ele estivesse avançando pra cima dos reinos, então ele começa lá embaixo que é o acampamento onde deu tudo errado e ele vai se espalhando é a única tentativa de pressão que o jogo tenta fazer no jogador pra que aquilo seja resolvido rápido a horda tá chegando, precisamos resolver os problemas, porque assim, é como vocês falaram, né? Tem os arcos. O recheio do jogo são os arcos. Os três arcos principais, né? Que é o guardião buscando ajuda para parar essa prole que tá subindo. Nesses arcos é mostrado como todo mundo faz merda. E é você que ajuda pra resolver as merda. Só que um é conectado com o outro. E isso que eu gosto. Eu comecei pelos humanos. Acho que, acho que nós três fizemos a mesma sequência, tipo, sem combinar, sem querer. Tem uma lista, né, no quest log do jogo. E a gente seguiu a lista meio sem combinar. Aqui no, no Dragon Age, ó você não precisa seguir uma sequência. Você pode fazer a quest na ordem que você quiser, só que ele obrigatoriamente tem uma lista. Igual no Kotor, inclusive. O Kotor, ele é, tem três ou
1: quatro planetas que você pode visitar na ordem que você quiser. E eles mantiveram essa ideia no, no Dragon Age, né? De você poder escolher pra qual lado você vai primeiro.
0: Eu até acho que é essa, eles deixam essa ordem, tipo assim, na, dessa forma, porque é meio que... Ah, eu recomendo que tu faça assim, mas é obrigado, será? A melhor ordem, é. No Kotor também eles deixam os planetas, tipo, Pantão 1, um, 2, 3. enquanto joga, tu sente que parece uma ordem boa pra jogar sabe, então <risos> eu acho que eles já pensaram nisso mais. tu
2: pode escolher à vontade mas é legal ver como uma entrelaçada com a outra porque por exemplo, eu comecei com os humanos pra eu resolver os problemas dos humanos da forma que eu queria, que era deixar o Connor lá, o, o menininho, o filho do Eamon vivo, eu precisava da ajuda dos magos, mas eu ainda não tinha feito o arco dos magos, então eu fiz até certa parte e a mãe dele falou, ó, oh, pra gente resolver isso aqui a gente precisa de um mago pra entrar lá no no Fades, pra salvar ele um mago do círculo. Mas, tipo assim, tu podia também sacrificar alguém, aí tu não precisaria dos
0: magos da ordem também, sabe?
2: Adivinha quem fez isso... <risos> Porque o menino, ele tá possuído. Então, você tem a possibilidade de matar o menino... Acho que sacrificar a mãe dele, se eu não me engano... Foi isso que eu fiz. Ou... Pedir ajuda para os magos, que foi a, a minha escolha. Foi como eu queria resolver. E aí, eu não tinha resolvido a questão dos magos. Eu parei nesse momento... O menino tava capetando o corpo... Eu fui na torre dos magos... Resolvi o problema dos magos... Só que é o seguinte... Né? A torre dos magos... Os magos fizeram merda... Subiu um monte de mago de sangue... E começou a matar todo mundo. E os templários estavam brigando com os magos. Chega lá... Os templários tentam te colocar na cabeça de você matar os magos e aí vai de uma ligação que intercala com a outra porque assim eu preciso dos magos para salvar o menino só que se eu escolher os templários eu mato os magos e não consigo salvar o menino sabe é, são escolhas muito ligadas uma com a outra você tem que pensar muito no seu objetivo e da forma que você quer fazer porque senão você mata até o seu objetivo primário e aí você tem que concordar com os templários que são cuzão e
1: ainda matar uma criança sim cara e é legal que tipo assim se você resolve o, o lance dos magos de um jeito você pode ter os magos no seu exército pra batalha final. você resolve de outro, você tem os templários no seu exército pra batalha final, né?
2: A mesma coisa com os elfos, né? Lá no final do jogo, quando você vai enfrentar a horda, você pode ter ajuda. Se você ajuda os elfos, você tem os elfos. Se você vai pro lado dos lobisomens, os lobisomens substituem os elfos. Assim como o mago e o templário substituem o mago. Eu acho que o anão ninguém substitui porque o anão é foda.
1: Porque o anão, eles estão brigando entre eles, né? Então vai ter anão de qualquer
0: jeito. Mas sabe o que é mais massa, além de tudo isso, Luca? Que durante todas essas escolhas, a tua
2: party vai estar tá lá atrás pra te julgar. Nossa, estão botando dedo na sua cara em tudo que você
3: <risos> faz.
1: E é muito bom porque você monta a sua party e, claro, que você pode ter uma party que seja a favor, por exemplo, o Muriel, que é o Capitão Você Pode montar uma party que seja, tipo, várias pessoas do bem, várias pessoas que, ah, abraça a árvore e o caralho. Nossa... <risos> o Muriel pode ser o Capitão América à vontade que ninguém vai criticar, sabe? Só que tem personagens que olham e falam,
0: mano, você tá de brincadeira. Então, sabe o que eu achei engraçado a tua fala, Gustavo? Porque falaram isso pra mim, essa personagem. <risos> o legal é que assim, tem o medidor lá de quantos personagens gostam ou desgostam de ti. Se ficar muito dislike, eles saem, né? Se ficar muito like, eles ganham bônus no combate.
1: Assim, saem, saem assim, na melhor das hipóteses, É né? Porque tem personagem que fica hostil contra você. Ele chega e fala assim, não, você é um palhaço, eu vou acabar com você você
0: agora. Eu tava com a Morgan, porque ela é uma maga muito foda no jogo, e eu tava pegando ela, só que eu falei, não vai dar pra deixar ela na parede. Eu ajudava as pessoas de bom grado, ela ah, beleza, vão todo mundo se juntar e abraçar uma árvore agora. <risos> ela mandava dessas no meio, assim,
1: das coisas. Salvar qualquer gatinho que
0: esteja agora indo nas árvores, né, no meio do caminho. É, não, agora não. Qualquer pessoa que pedir ajuda pra pegar um
2: gatinho na árvore, a gente vai ajudar, sabe? Ela, ela ficava muito puta que eu ajudava as pessoas, sabe? Pra você montar o um grupo, por causa desse medidor, acho, acho que deve ser moral, né, deve ser medidor de... de
0: afinidade,
2: hein? É, de afinidade é com personagens, você tem que ver como você vai montar a sua party, porque, por exemplo, você vai botar a Leiliana, que é uma crente junto com o Stan ou com a Morrigan, não dá certo, porque às vezes você ajuda uma pessoa, a Leiliana fala, olha, meus parabéns, hein? Você é gente boa mesmo. Aí o Stan fala mas você é burro. <risos>
1: Sim! Ele falou assim, nosso objetivo é enfrentar os Darkspawn. Isso não vai ajudar a gente a cumprir os nossos objetivos.
0: Eles não são passivos, eles se metem. Às vezes eles falam com a pessoa, não com o time. Sabe, eles julgam a pessoa. E isso também te bota uma pressão pra te fazer suas escolhas, sabe? E, e essa interação deles não serem passivos durante a, as suas decisões é um dos pontos muito legais que no cotor tinha um pouco disso. É de eles interagirem du durante a narrativa principal com o que tava acontecendo. Que não existia no Baldur's Gate, né? No Baldur's Gate não tinha isso, o pessoal ficava calado. Então é que nem eu falei lá no começo do podcast, essa melhora, no Gate tipo, foda-se, Quest ninguém fala bosta nenhuma na ManQuest, no Cotor eles falavam um pouquinho, e aqui no Dragon Age, eles estão te julgando.
1: Sim, tem julgamento, tem consequências, né, eles aprovando e desaprovando a todo momento. E eu vou
2: te falar que essas consequências vai além desse jogo, porque isso se expande pros próximos jogos da série, e isso é mais genial ainda, porque o Zevran, se você não dá muita moral pra ele, se você não dá os presentes, não ganha a amizade dele, tem um momento que ele te trai, isso se você não matar ele na primeira vez que você encontra ele porque ele é um assassino vindo pra te matar você tem a opção de matar ele lá no começo você tem a opção de agradar ele, ser amigo dele ou não, se ele não é amigo ele vai te trair em um momento do jogo e se ele é amigo, o que foi, aconteceu comigo, ele não trai ele me ajuda a matar os caras que queria matar eu, o clã de assassino dele né que vem atrás de seus corvos isso, os corvos, e isso impacta lá no terceiro jogo, porque se você mata o Zevran, no primeiro ele não aparece no terceiro, mas se você deixa ele vivo, ele aparece no terceiro jogo. Que tem como você loadar os seus saves dos outros jogos, né? Você consegue fazer o load entre jogos, entre os, os Dragon Age, né? E não é só com ele, os outros personagens, sabe? Se você transforma o Alistair em, em rei, ele aparece como rei no terceiro jogo. Fora os personagens de pouco impacto, que voltam
1: depois, que você fala, caralho, essa menina aqui que eu ajudei a se tornar uma ferreira, hoje em dia tá fazendo encantamento mágico desse mundo no Inquisition
2: aqui, sabe? Cara, esse personagem. Eu achei muito estranho o que ele tá fazendo no meio de corpos na última dungeon, velho. <risos> mestre do capitalismo, piá, velho. E o que eu acho mais foda é que, assim, isso
0: ajuda muito a fortalecer aquela personalidade dos personagens, que eu já gosto desde, eu já acho carismático pra caramba, os personagens desse jogo. Eu sei que não dá pra chamar o grandão lá de carismático, porque ele é uma porta, mas... Não, ele é meio xarope. Mas ele é bem definida, a personalidade dele é bem definida, e quando tu começa a conversar com ele, tu começa a entender... Tem um propósito ali, né? Isso, ele tem, ele tem. E a outra coisa que é legal no jogo, que tinha já, isso, no Cotor, tinha isso um pouco no Baldur's Gate, mas ainda tava muito cru, que nem a gente falou, no próprio Planescape, isso era uma coisa muito legal do Planescape, e aqui eles expandiram a um nível, assim, astronômico, que é a interação entre os personagens, que não envolve tu. Toda vez que eu vi que eles iam comentar alguma coisa entre eles, eu parava pra escutar, eu, pô, não, deixa eu pausar
2: aqui. Eu parava e virava a câmera pra ver, pra ver o diálogo. Pra ver o diálogo, exatamente.
0: E tem interação entre todos eles. Cara, eu, eu até falaram aqui na, na live que não dá pra deixar a, a Morgan e a, a Liliana, na Liliana. só que, se tu deixar as duas, duas, porque assim, a Liliana, ela é uma opção bissexual do jogo, pode ficar com ela, tanto sendo um homem ou mulher. E ela dá em cima da Morgan, muito forte, mas muito forte. E é muito engraçado, porque a Morgan ela fica muito, tipo, sai daqui! A interação do Alistair com a, com a maga lá do circo que ele acha que ela é uma vozinha Com a velha. Né? E aí a velha conta o que, que acontecia lá na... Aquela... A gente não é casado, mas lá na, na torre ela tinha altas putaria, né? E ele, ó, tá, não te vejo mais como a voz A gente buscava a companhia um dos outros, às vezes. Ela... É.
1: De repente você tá me parecendo menos vovó agora. <risos> Ela, ah, muito obrigada.
2: <risos> é, tem várias interações.
1: Tem bastante, cara. Você vê o do anão com a velha, bem legal. Naturalmente, o do anão é aquelas pessoas que vivem mais tempo, né? Eles vivem bastante mais tempo. Então, tipo, a pessoa que é velha humana não é velha pra ele, sabe? Então ele, tipo, ele vai sondando, vendo que ela gosta de cerveja, vê que ela gosta de umas outras coisas assim. Porque ela fala, ah, nós somos magos, né? Então a gente trabalha bastante com alquimia e a gente faz vários tipos de coisas. Cerveja é uma delas. Ele fica, tipo, uou, wow, super interessado e tal. E daqui a pouco ele tá chavecando a velha. Ela fala, caralho, mano, olha esse
2: anão, velho. Sim. <risos> é bem nessa pegada mesmo. Olha as ideias do cara, velho. E esses personagens, cada um tem a sua quest própria. Quando você chega num nível de amizade, eu acho que é individual por personagens, não é um número fixo pra todos. E alguns precisam de um botão pré-requisito pra ela acontecer, tipo, a ah, Morgan tem que achar o Grimório lá. Né, que você dá o um, dá um presente pra ela e ativa. E conforme você avança e você dá os presentes e avança na, na amizade com esses personagens, além deles te darem a quest individual deles, eles te ensinam coisas, como perícia. A Morgan, quando você completa a quest dela, ela ensina metamorfo. Você consegue que ela
0: ensine sem fazer a quest
2: Quando você descobre que a barda é uma barda, <risos> fica a opção disponível lá
1: pra
0: rogues aprenderem bardices com ela. O único que é, é um pouco mais fresco de ensinar a classe é o Alistair, que é templário. Mas ninguém quer ser templário, foda-se mesmo, então. É, templário não, não merece. Não um tem visto. E berserk que eu aprendi lendo livro, então. <risos> é, e você vai na descrição. Como entrar em fúria? Comece a babar ferozmente. Ok, ganhe
2: habilidade. <risos> Dá pra você aprender berserk com não Dá também, mas eu não peguei e, e aí dentro dessas interações você tem muito diálogo com os personagens lá no acampamento, pra você ganhando pontos, além de dar presente, você tem que interagir com eles, então a sua própria interação com eles é muito massa também, você consegue se aprofundar né, no personagem, nos personagens que estão na sua equipe eu tive muita interação com a Liliana e ela fala né que ela é uma barda, até tem uma cena exclusiva dela no acampamento que ela canta uma música e essas interações influenciam na... a sua amizade influencia na interação com outro personagem. Deixa de ser só
0: um número. isso uma amizade real por causa dessas interações exclusivas também, né?
2: Sim. Eu comecei a interação com a Morgan, né? Porque eu queria fazer a quest dela. Só que aí eu decidi ter um relacionamento com a Liliana. E aí, conforme eu passava tempo com a Liliana, eu ia falar com a Morgan, ela ficava muito puta. Até teve um momento que ela falou: eu vi que você está passando muito tempo com aquela umazinha lá. <risos> muito bom velho. Eu acho que você tá falando com a Liliana. É, dessa barda aí que eu estou falando mesmo. Mas fala, você tá muito ciumenta, aí começa a treta, sabe? No
1: meu caso, eu, tipo assim, eu tinha pego a, a Morrigan também, que é, né, ela é mais fácil de pegar que a Liliana. E a Liliana, tipo assim, eu tava trocando ideia com ela, aí chegou um dia que, tipo assim, ela já tava com o, o interesse ali, né, na parte positiva alta, e eu fui trocar ideia com ela falar, ah, eu vi lá o que vocês fizeram lá, que, aquela vez. Aí eu, do que você tá falando? Não, você sabe o que eu tô falando, dele, ah, eu e a Morrigan, é, eu vi que você entrou na tenda com ela, eu falei, Eita, ela não gostou não, mano, ela veio cobrar, a gente não tinha nada,
0: mas ela veio, tipo, falar, porra é essa, aí, ela também não
4: gostou É, não,
1: a, as
0: interações do acampamento é legal, e a melhor interação que tem no acampamento é com o Jorge. O cachorro? Porque tu vê todo mundo interagindo com o Dogo, tipo, quando tu vai clicar nele, às vezes tu não é tu interagindo com ele sim, tu vê as outras pessoas interagindo, tu pode se meter, e a mais maneira é ele interagindo com o Stan, cara, mas eu ri,
1: o Stein, é, só contextualizar rapidão, ele faz parte de uma raça que é muito pouco explorada no Dragon Age Origins, que ele vai ser explorado no 2 e no e no Inquisition, ele aparece bem mais, que é aquela raça meio demônio, sabe? Que tem os chifres, uns caras grandão, assim. É como se fosse, vamos pôr aqui entre aspas, por favor, os orcs do rolê, sabe? Ou meio orcs talvez. Só que no caso do Stein, nesse primeiro jogo, os Kinari, né? Eles estavam meio tímidos ainda no design, então eles não têm chifre, não tem uma cor muito
2: diferente, sabe? Eles só são uns caras grandalhão. Pelo que eu vi na, na lore os Skinari acho que nasce com um chifre mas alguns têm a opção de cortar mas aí eu, cara, é realmente pouco explorado, eu acho que ela foi inserida de última hora, pra ter mais uma expansão dentro do jogo, tanto que o Stain, nessa CGI todo mundo é bem representado, né? tem a Morrigan, tem um, um personagem padrão, né? que é o Guardião tem a Leiliana, que é muito parecida com o visual do segundo jogo, e o, o Stain, ele é muito diferente o visual dele, na CGI pro jogo e daí é um ploso mais recluso, assim ele, ele não
1: fala quase nada Aí o melhor tá falando da interação dele com o cachorro
0: Cara,
2: eu cheguei, aí o cachorro
0: Tipo, ele rosnando pro cachorro E o cachorro é, rosnando tem. de volta E aí tu tem algumas opções Tipo, tu pode se meter Tu pode falar alguma coisa E tu pode se afastar devagar Que foi o que eu fiz Deixei eles lá Dando os passos devagar para trás E deixa eles que se resolvam aí É, ele não sabe o perigo de um cachorro nesse mundo,
2: né É verdade
0: <risos> O cara, todo desse mundo, eles têm tudo um metro e meio
2: e são tão bombados quanto um anão, né? É, é o cão de guerra, né? O cão, cão tem pintura no corpo de guerra, velho. O bicho é brabo. E uma coisa que eu lembrei que é bem legal que, por exemplo, existe
1: as interações dos personagens normais, né? Tipo assim, as interações padrão e interações que começam a aparecer depois de você ter feito certas coisas. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tava numa relação com a Morrigan, que eu já tinha ido pra tenda junto com ela, começou a liberar ah, essas interações diferentes então, por exemplo, tava o aí e a, e a velha lá, a Winnie conversando sobre isso numa dessas interações, assim, andando pelo mapa sabe, dele vem questionar e fala, ah, você percebeu isso também que aconteceu e o que, que você acha eu acho que ela é uma influência muito ruim pra eles sabe, eles conversando sobre isso que eles não estariam falando sobre isso se eu não tivesse pego ela, sabe, então tem é, interações ainda disponíveis em relação a coisas que você fez, sabe os caras foram longe nessas interações, assim sabe, expandiram realmente
0: entrando para exploração do jogo, né? Que é feita pelos humanos sobre os elfos. Não, não é essa exploração. <risos> Nossa, venda de elfos. Né, que não existe. Não existe porque eu acabei com ela. Mentira, não acabei com ela, não. Talvez o Alistair acabou com ela depois que virou rei. Provavelmente o do Lucas não, porque o do Lucas é, não virou rei de verdade.
2: Não, meu Virou assim. Eu matei o cara que tava contrabandeando os elfos lá. Eu fiz a mesma coisa que o Lucas, tá? Só pra deixar claro. Ela aí, tá vendo? Porque
0: tu casou o Alistair.
2: Casei, casei.
0: Ah, não acredito. Vocês são muito pau no cu, velho.
1: Mano, é bom demais, velho. Né? Não, cara. É, ela sabe governar, ele não, mano.
2: Cara, o, o estar aí pra mim. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde que tem o cara que joga futebol americano, cabelo penteadinho e dá sorriso? É ele, velho. <risos>
1: Ele é esse cara, velho. Ele como rei, primeiro que ele não ia ser feliz, assim, de ter que é, ser o comandante e ele, nossa, ia ser uma bosta a vida dele. Ele, ele sendo o rei só que dá tchauzinho e sorrir pros outros é a melhor coisa. A mina, tipo assim, o pai dela que fazia esse esquema aí, a mina talvez não curte essa parada, porque ela é bem popular lá. Talvez ela tenha que seja decente.
0: Essa casa por quê? Porque, um, ele não queria ser rei. Dois, ele não queria casar com ela. Você tem ideia que ele casou com a cunhada, né? Mas, mas
1: ele é bastardo. Tá de boa. Ah, tá de boa. Pode desejar a mulher do
0: Irmão Morto, pode? <risos> Nossa! <risos> é. <risos> é, é pra entender a referência, escutem o um podcast do Shin Megami tem, sei lá, o 41, Devil Survive. Mas, vamos lá. Cara, as explorações, sim, dar de dungeon desse jogo, ela é básica. Os cenários são bem simples. Tem algumas portas e baús a serem destrancados pelas skills do Rogue, né? Do ladino, do bandido, safado. E algumas... Armadilhas aí espalhadas pelos cenários Por mais que eles sejam uma das dungeons mais simples Elas não são lineares, sabe? Elas são bem espaçadas para te explorar E ela vai ter pelo menos mais um caminho Ou dois, ou várias salas Fora do caminho da, da quest para te procurar por itens E tem encontros que, exclusivos para aquelas salas Ou às vezes até boss secretos Escondidos em andas dungeons, sabe? Por mais que a exploração ela seja basiquinho Elas são dungeons bem feitinhas, sabe? Elas têm bastante coisa para te fazer nelas
1: não só bem feitas de tipo do mapa em si, né? Do caminho mas eu acho elas visualmente muito legais, cara. Muito legais, você vê tipo assim, é, elas são interessantes de você olhar você quer dar, dar, dar uma exploradinha nelas né? própria Dungeon do dos Anões, que ela é bem grande, né? Mas assim, tem alguns momentos que eu, mesmo sendo grande, eu falo ah, vamos ver o que tem naquela sala, daí eu cheguei tem uma escadaria gigante com um altar que tem um inimigo lá, sabe? Que tá guardando os ovos de dragão ali, eu falo, caralho, que da hora vou matá-lo. <risos> e uma coisa que eu queria falar é que que a gente está é, falando da evolução da Bioware... Essa parte de navegação em relação aos outros jogos... Eu senti que ficou muito melhor também de, de explorar, sabe? Dos problemas que a gente via de acessar coisas, de clicar em coisa, que eu já tô vendo no, no Dragon Age uma melhora bastante nesse sentido também, de
0: conforto nessa exploração. Apesar de os personagens não gostarem de escada. Nossa, o meu buga toda a escada. O meu era assim, ó, oh, meu Deus, o meu maior inimigo, um degrau. <risos> um degrau. <risos> tã, tã, tã. O cara corria assim, ó, e ficava parado no degrau. Tipo assim, eu não tinha que chegar a voltar e subir ou amaldiçoado que, tipo, tinha que dar a volta. Ele meio que dava uma... Ficava, tipo, uns dois segundos andando reto, assim, parado no degrau e ele subia de novo, sabe?
2: Não, o meu ele travava, literalmente. Eu só conseguia parar se ele, ele tá correndo parado aqui, né? Eu tinha que soltar o botão, aí ele, tipo, ele bugava, ele pulava o degrau bugando, assim, sozinho. Aí eu conseguia andar.
1: No caso, eu vi o do Lucas fazendo isso ao vasso assim, que ele mostrou pra mim. Falei, caralho, que bizarro, mas eu não tive esse problema. Eu não sei se é porque vocês estão jogando o jogo na Steam que o meu eu joguei na Origin. Eu não sei se teve algum problema no
0: porte. O jogo crachava do nada na Steam, velho.
1: É, não, o, o meu crachava do nada na Origin também. Todo alt-tab era tipo assim, você tá dando all win, tá ligado? Yeah. <risos> Você tem que salvar antes de qualquer alt-tab, velho Senão a chance do jogo crachar ali, velho Não, eu
0: tinha um bug, assim, de exploração Que eu achava muito bizarro Eu tava numa parte que eu montei a minha party E aí eu ia pra pro uma emboscada Que era obrigatória E o jogo crachava E, porra, o jogo tava crachando pra você putz, não acredito que deu um lock aqui de bug, né Aí eu vou, deixa eu tentar uma coisa Inverti o lugar de dois party members, sabe Em vez de deixar um na direita, outro na esquerda Botei o um da esquerda na direita, o da direita na esquerda E aí foi <risos> Mas, tipo assim, ele não é amaldiçoado de ficar preso nível Baldur's
2: Gate? Nossa, ainda bem que não.
1: Essa colisão de, de, dos modelos, né, dos personagens, isso, tipo, não acontece. Se você tentar bater em alguém, ele vai dar uma trombadinha, só que ele não dá um, tá um escorregadinho e já anda, sabe?
0: E também não era que nem no cotor, que às vezes, tu, tipo, tô andando, lá, 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 vou atravessar o cenário. You must gather your party before your forth. Aí tu, cadê esse arrombado? Então, Aí tu ficava arrombado, tava lá do outro lado da cidade, correndo numa parede. Aqueles, não, não tem isso. É, essas
2: coisas amaldiçoadas que tinha no no Balber's Gate, não tem, não tem. Eu vou colocar duas coisas que são positivas e negativas pra mim ao mesmo tempo. Mas antes, eu só quero comentar um bug que deu, que foi no Penhasco Vermelho, quando ele tá sendo invadido lá, da segunda vez, que a prole tá lá, que a gente desce e tem um ogro na cidadezinha, o ogro deu uma ombrada e empurrou meu O'Grain pra dentro do cenário, e ele travou e não saía mais. Foi o único bug que deu. Sabe o que aconteceu comigo?
1: Naquelas animações de matar o ogro, que você sobe nele, pula, cai, tipo, blá... Aconteceu, você tava na... Eu não sei se, foi... se era nos anões ou lá onde você pega o pó. Mas, tipo assim, subi no bicho e cravei pau e entrei dentro da parede da dungeon. Eu falei, nossa, fodeu. Fodeu, não acredito. Mano, eu matei muita gente naquela hora. Eu falei, mano, eu vou ter que dar reload, certeza. Porque isso aconteceu no meio da animação, né? Eu já tava sofrendo. Fiquei o reload, matar tudo, se arrombar de novo. Só que daí, tipo assim, acabou a animação, eu apertei W, assim, pra ele andar e ele foi catapultado pra fora. Eu falei, nossa, que maravilha.
0: Então, só mais um bug aconteceu comigo, cara eu tava lá na Dungeon do Zelfo, tava lutando com um grupo de Spawn. Tinha cinco eu Matei quatro. Quando eu matei o quarto, o quinto guardou a espada e... Ficou paradão. Desisti. Ele não, não lutava mais, não. Podia atacar ele, porque ele não era considerado inimigo. Eu até tirei um print da Steam com eu do lado dele, assim, sabe? Foi eu do lado do Spawn. <risos> Parça. Parça. Esse negócio de estar eu não escolhi isso pra minha vida, sabe? Não quero mais. Eu só vou ficar aqui parado. e tá lá até hoje, lá na, na floresta, no mesmo lugar. Tipo, o Spawn, você
2: e o Lobisome aí parado. <risos> eu <sei> lá, tipo... <risos> Colocar os treinos e Eu gosto muito da exploração do, do, do cenário desse jogo exatamente pelo que o Muriel falou tem de muitos caminhos e aí você encontra NPCs que você só vai encontrar se você for explorar principalmente na dungeon do anão por exemplo que tem os cara que come cocô lá e fica doido tem muita armadilha puzzles que a gente vai falar mas uma coisa uma das duas coisas que são pontos positivos e negativos que é muito loot loot lixo porque você pega muita coisa muita armadura, muita bota, muita arma muita joia, muito, muito tudo só que você às vezes tá lá no final do jogo você tá pegando armadura que não presta pra você, talvez você usaria da metade pra trás, porque você já tá muito mais forte. Os equipamentos básicos às vezes né, ah, uma adaga de ferro ah, daga adaga de ferro, fala, ah, o que que ela dá? não dá porra nenhuma mais, sabe? Isso aí me faz pensar que talvez seja, porque o jogo não é linear, como você pode ir em qualquer lugar, qualquer ordem né, de, de quest, é como se ele desse o mesmo loot pra qualquer nível. Se você fosse no começo ou no fim, você vai pegar o mesmo loot. E o loot é totalmente random. E isso é ruim, porque é coisa que você vai acumular. A bag, a sacola desse jogo, é tensa de você estar tá com ela com espaço. Pri principalmente no começo, né? Principalmente no começo, porque é em quantidade, né? Você pode carregar, acho que 80. Começa com 70. Começa com 70. Eu fui até 110. E você tem que se desfazer de muita coisa no jogo. Então, muita coisa que você pega é inútil. É bom, porque te dá dinheiro, mas é inútil pra você.
1: Tem os drops que são especiais né, de que, que vai ser de inimigo né, de algum boss, de algum mini boss qualquer coisa assim, serão os melhores loots né, então às vezes você pode chegar lá é, você pode ter feito um caminho diferente e chegar lá e o loot ainda vai ser relevante, só que ao longo do caminho é, ele é bem mais difícil.
0: Dos boss normalmente é, a arma dele é um drop padrão, sabe, as armas principais dele, você tem alguma armadura foda, mas a dos inimigos do mapa, porque a gente morre muito eu percebi que é totalmente aleatório
1: eu já cheguei a tipo, salvar antes de, de pegar um, um loot de um inimigo, aí eu, tipo, peguei o loot e andei, tipo, andei um pouco mais à frente e teve um encontro e eu morri. Aí eu voltei desse save, o loot no chão eu peguei
0: e era outra coisa, sabe? É, quando tu abre, ele é, é, joga um dado ali do que, que vai ser o loot. E, às vezes, até inimigos, assim, mais fortes do cenário, sabe? Às vezes tem um inimigo mais forte, o loot dele é randômico e, às vezes, vem uns negócios que é inútil, sabe? Eu tenho muito azar com esse negócio. Eu lá no Diablo também, todas as armas amarela, branca, o mais fodando que eu pegava não era pra minha classe, sabe? É, eu sou amaldiçadíssimo pra isso. E uma coisa também que é o foda desse loot é que assim, tu pega uma armadura, e tu, putz, será que essa armadura é boa pra alguns dos meus personagens? É muito chato de olhar isso, sabe? Tu tem que ir individualmente, trocando, sabe? Eu cheguei uma hora que eu não, vou decorar o que, que tá equipado nos caras, sabe? Pra mim, olhar pra armadura na hora que eu vejo, já é saber se eu jogo essa merda fora. Bota loot! Sai loot! É muito chato, velho. É muito chato isso.
1: Se o cara tá na sua na sua party, é mais fácil, né? Mais tranquilo. Mas se o cara tipo assim, ah, pegou um item que é pra um cara que tá no acampamento. Você fala, putz, será que é? Será que não é? Mas uma coisa que eu senti falta é que principalmente uma boa parte do jogo que okay, com esse inventário de 70, né? Até aparecer os mercadores específicos que te vendem expansão de inventário. Mas eu senti falta do acampamento ter um baú, cara. Igual tem um monte de jogo que tem baú, cara. Você chegar lá no baú, colocar suas tralhas, porque tem, sabe? Aqueles itens que você olha e fala, nossa, isso aqui é bom pra gastar quando eu chegar num boss. Ah, essa poção aqui que vai aumentar minha resistência, essa aqui que vai por dano de raio na arma, essas coisas, ah vou guardar pra um boss, então você vai juntando isso aí ao longo do jogo, você não quer se livrar os enchantments que você não tá usando fala, putz, mas talvez eu use isso aqui quando for enfrentar dark spawn, que dá dano pra dark spawn ah, quando for enfrentar eles, eu vou colocar então todas essas coisas que você vai carregando que você não vai usar, ingrediente às vezes, putz, eu, eu tinha muita vontade de colocar essa porra no baú, cara, e não tinha baú eu ficava, ah, o limite do inventário é 70 eu ia vender tudo que eu queria lá no mercador
2: eu ficava com 50, então eu ia pra uma dungeon com só 20 espaços, sabe? E é outra parte, que é uma faca de dois gumes, que eu achei nesse jogo, é que é o seguinte, os inimigos não renascem nesse jogo, você vai pra uma área, você limpa aquela área e os inimigos não nascem de novo isso é, cara, isso é lindo isso é lindo, porque quando você precisa voltar num lugar é maravilhoso, só que aí eu senti flechada no meu joelho fazendo uma referência a outro jogo aí um jogo pior, diria eu um joguinho pior <risos> Existem dragonetes nesse jogo, que são dragões menores. Eles dropam escamas de dragonete. Esse item, ele serve pra você forjar uma armadura de dragão. Só que até o final do jogo, eu não achei serventia pra essas escamas. O que eu fiz? Eu vendi. E pra eu achar onde eu vendi esse, esse item. E não tem lá pra ir lá matar de novo e dropar item de novo pra fazer essa armadura. Se tivesse baú, eu tenho certeza que você não teria vendido essa porra. Não teria vendido. O que, que eu fiz? Eu acho que eu vendi pro cara do acampamento. Só que eu voltei naquele comprar novamente E não estão lá os itens Eu acho que ele some depois de um tempo Então eu não fiz minha armadura Com se a armadura que ele fez lá fosse fraca,
0: né? Eu falei no Whatsapp, né? A armadura que eu usei, perto da armadura do Lucas Parecia um pijama Cara, não protegia de nada a minha armadura E a do Lucas, mais 30% de resistência a tudo Não sei o que, mas não sei o que de bônus A lista de bônus era tão grande Que chegava bugado ali embaixo no jogo Ele passava da tela cara. O cara praticamente viciou o Kamui do jogo, e falou, ai, oh, não deu pra fazer meu outro armadura. Ah, vai se ferrar. Cara. Ah, não deu, fiquei triste. Ele queria ir com todos os personagens, com aquelas armaduras de cash, level 99, com asa sabe, pra matar o, o art demon com um golpe, assim. Ele, ele queria chegar no art demon e falar,
2: oh my, amor, o Shinderu. Forjar itens no jogo eu gosto muito. Se eu puder perder, é, desprender, ou disponibilizar muito tempo pra fazer isso no jogo, eu vou fazer. E você fica feliz quando, além de forjar, você pode dar nome pro item? Demais. No, acho que no terceiro jogo dá pra fazer isso, eu acho. E eu gosto muito, cara, e eu fiquei chateado porque eu não pude fazer a minha armadura de dragão.
0: Mas, cara, as dungeons, elas são bem normes, assim, bem normalzinha com exceção de uma, que é a dungeon dos magos. No círculo dos magos, lá, ah, muito da hora essa dungeon, cara. Que a gente vai pra uma outra dimensão e, cara, tu ganha a habilidade de se transformar em quatro coisas diferentes daquela dimensão, que tu, qual tu resolve puzzles de exploração. É muito foda aquela parte, velho. eu fiquei triste que eu não fiquei com essa transformação depois que eu saí lá. <risos> Seria muito da hora, né?
2: É muito chateado, né, fazer isso. Porque você tem opções de caminho. Isso, isso é muito legal de jogar sem nenhum guia, sem nada, sabe? É satisfatório você descobrir isso por você mesmo. Porque você tem acho que alguns caminhos, eu não lembro exatamente quantos que você pode ir. Tem áreas que você só passa com determinada transformação. E aí você vai e você explora aquele lugar e fala, putz, não dá mais, deixa eu ver se aqui eu pego uma transformação diferente. É, tem, tem cinco, acho que são cinco espaços. Você
1: começa a explorar ele, aí você acha tipo um, um altarzinho que te teleporta. Aí tem tipo mais outros espaços vazios, assim. Então você vai pro próximo, dá uma explorada. Aí você pode fazer eles na hora que você esqui... na na hora que você quiser e tal, mas alguns eles vão tipo, parecer que não tem nada, né? Ah, isso aqui não vai dar em nada. Aí você vai chegar em um ponto que, tipo, você vai ganhar uma transformação. Aí com essa transformação você consegue acessar, tipo, por exemplo, você se transforma num rato. E daí tem umas tocas de ratos que vai ter nos mapas. Então você vai lembrar que você viu essas tocas nos outros mapas e fala, nossa, vou usar essa transformação que eu ganhei aqui e nos outros mapas, né? E daí usando ela em outro mapa você vai chegar numa outra transformação. E daí vai te permitir é, passar em outros lugares que, que você já tinha passado anteriormente não tinha conseguido acessar. E assim você vai liberando, né? Essas transformações conforme você explora. Aí chega nas quatro transformações que daí você pode acessar todos os lugares aí, né? No caso é um rato, que isso é uma criatura muito pequena. Vai passar em alguns buracos. E ele fica em stealth? E fica em stealth, verdade. Pode passar despercebido os inimigos. Tem uma criatura meio etérea, né? Meio espectral, assim, né? Que ela pode acessar portas que espectrais também, que não são acessíveis a, a criaturas, assim, sólidas, vamos dizer assim. E existe um cadáver Pegando fogo. É o um homem incendiário, né? É o um homem. Que daí, todas as partes desses mapas que tiverem pegando fogo, se você tentar com qualquer outra transformação e normal passar, você vai morrer instantaneamente. O homem pegando fogo consegue atravessar esses lugares pegando fogo. E o outro o último, que são umas portas maciças, assim, gigante, grossas, sabe? Que você não tem força pra empurrar. Você se transforma num golem de pedra gigante, que você pega uma pedrona do chão, você
0: e oh, destrói a porta, muito mais E cada transformação tem seus elementos, forças e fraquezas que tu usa pra derrotar os mini-boss que tem, porque tu tá sozinho. Então tu tem que saber escolher qual deles é melhor pra determinada situação ali, pra... porque tem um que usa muita magia de fogo, tem
2: um bicho que usa muita magia de fogo, aí tu bota, vira o incendiário lá e fica... E lembrando que essa dungeon é a única que dá status... Fixos, é, permanentes na exploração. Você encontra mais um de Dex, mais um de STR, que adiciona pra
1: sempre ali nos seus atributos. Outra coisa que eu lembro que qualquer gente achou legal foram alguns puzzles, né?
0: As dungeons têm exploração simples, mas algumas têm alguns puzzles bem legais. E, e puzzles legais, né? porque, por exemplo, no Cotor tinha uns puzzles que eu achava muito mal né? velho. Uns puzzles muito merda aqui. Todos os puzzles que teve não foram muitos, mas os que teve eu curti pra caramba, velho. Teve até charada.
1: Aquele da, da ponte das pedras
2: lá achei muito legal, cara. Preciso fazer um comentário da minha que foi, foi nesse puzzle da ponte, que como que funciona? É, um, é uma ponte invisível, meio transparente, em que você não consegue atravessar, a menos que você ative alguns botões laterais. Então você precisa colocar três personagens em posições certas pra ativar é, bloco por bloco da ponte, enquanto um vai atravessando.
1: Cara, eu, eu, nossa, eu acho que você fez a mesma coisa que eu. Acabei de lembrar de algum negócio que aconteceu. Eu já tô ouvindo o gritinho
0: do pateta. <risos>
2: Não, não, não é isso. A minha é suprema, velho. Eu fiz de primeiro esse puzzle. Caralho! Aí eu montei, pá! Nossa, se eu pisar aqui, vai ficar dois personagens num bloco. Eu posso tirar esse, anda tal. Eu fiz de primeira. Eu tava tão empolgado que eu fiz de primeira, que quando eu cheguei no final, eu fui dar um save, eu carreguei o jogo, eu voltei. Ah, antes da fonte não consegui fazer depois.
0: <risos> Caralho, velho.
2: Que maravilha. Eu fiquei muito tempo pra fazer ela depois, velho.
1: Nossa, e pensando, porra, eu sou muito burro, eu já fiz isso aqui. Eu já fiz, eu fiz de primeira. <risos> o meu caso, eu posicionei os personagens e fui andando com o, meu, com o meu protagonista. Acho que quando eu tava, tipo assim, na terceira, sabe? Né? Que é a última, né? Tava ali no terceiro ponto, só faltava liberar o quarto e liberava a ponte inteira. Eu tava ali no terceiro com o meu personagem principal parado e movimentando os outros, assim, né? Aí eu falei, ah, agora eu tiro esse daqui daqui e vou testar os do outro lado, né? Aí eu tava correndo, assim, aí tinha um personagem que tava em cima da pedra, mas tava no cantinho, assim, sabe? Aí ela só veio passando assim, ó, tum, bateu <risos> na pontinha do personagem, o personagem saiu de cima da pedra e meu personagem que tava lá no meio da Ponte caiu. Nossa, <risos> velho.
2: <véio. risos>
0: Ah, é muito massa esse puzzle, cara.
1: Só um totozinho assim, nele né? ele saiu de cima do, do botão, mas
0: tem os acharada charada também, que eu acho muito massa, é que, assim, normalmente quando tem essas coisas de charada, eu acho meio amaldiçoado, mas, porque normalmente de RPG a charada tá relacionada com um puzzle, tipo, de botão, ou um puzzle de empurrar coisa, e é muito amaldiçoado, porque tu não consegue ligar a charada ao físico, sabe, não consegue ligar uma coisa com a outra. E aí era charadas com escolhas, aí tu podia olhar as escolhas e reolhar a charada e analisar Sabe? E foi muito divertido é, acertar, fazer as choradas. Eu acertei todas. Eu fiquei, tipo, muito. Ah, <risos> sou mestre das charadas tá ligado? É, eu senti muito esperto ali também. Foi muito massa. E a última coisa que a gente pode falar é os encontros de mapa, né? quando esse jogo ele não tem um overworld ele é tipo que nem o próprio Baldur's Gate era né que tu escolhe o lugar que tu quer ir e aí durante esse caminho pode ter os encontros e aí tem vários tipos de encontros pode encontrar comerciante no caminho tu pode encontrar uma emboscada te emboscarem ou tu encontrar um acampamento de exército inimigo e tu emboscar eles se tu quiser então tem tem bastante desses encontros que sempre que tu vai se mover de mapa te dá um pouquinho de tensão porque sempre que tu é atacado né tu recebe é, emboscada é sempre uma situação merda pra ti né sempre
1: sim sim a posição dos inimigos tá sempre uma hora que você fala Nossa, mas o cara tá ali, o outro tá na puta Que
2: posta Nossa, por, por muitas vezes eu fui de um mapa pro outro Pensando, não entra em batalha, não entra em batalha <risos> <risos> E
0: quando e entrava tu, Ah, não, 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 era o, o anão
1: Comerciante o... Uma coisa que eu achei massa é que tem quest que você pega Em, em cidade, tipo, ah, ia pra dele Ah, peguei um monte de quest lá E de repente eu tava no mapa, indo de um lugar pro outro E nesses eventos de mapa aí Algumas quests se desenrolam ali, sabe Então você tá andando pelo mapa e de repente eu vi um negócio e falei nossa, que bosta, né, uma armadilha. Aí eu fui ver, não, era a quest que eu peguei ali, sabe, então eu resolvi ela quando eu tava indo de um lugar pro outro, sabe, eu não tive que ir atrás dessa quest.
2: Isso é, isso é muito bom, poupa muito trabalho. Nesses encontros especiais, tem o mesmo efeito do encontro, mas são partes da própria história. Tipo o Zebra, né. Tem quando vai mostrar cenas off, né, fora de você, como o low grain lá, quando vai mostrar ele tramando as coisas... É nesses momentos, né? Quando você tá atravessando de um lugar pro outro... É o momento de respiro do jogo pra te mostrar... Alguma coisa que tá acontecendo fora de você.
0: Cara, antes de a gente começar a explicar sistema e tudo, eu quero contar a minha história de vida, com RTS com Pause, a minha história de RTS com Pause começou com Baldur's Gate, como todos vocês e aí era aquilo, né RTS com Pause é uma merda aí veio o nosso Planescape Tormit, Planescape Torment é de novo essa merda de RTS com Pause aí chegou Cotor ah, até que RTS com Pause pode ser legalzinha, e aí agora que chegou em Dragon Age, eu comprei a camiseta Elite do RTS com Pause <risos>
1: RTS com pause, nunca critiquei.
0: Nunca
4: critiquei.
0: <risos> o cara tá tomando um banho de
2: RTS, assim.
0: Ah, RTS! Eles conseguiram fazer um jogo de estratégia em tempo real real, sem ação em tempo real estratégia em tempo real, com pause, que eleva ao limite essa mecânica, cara. Sabe, mostrou pra mim que todo o potencial que a gente via que tava desperdiçado em Baldur's Gate, em Planescape, em Kotor, sabe, que as mecânicas de pause, aqui nesse jogo, tudo bom. <risos>
2: Apesar de ele ter pausa, eu sinto que ele é muito dinâmico
1: A pausa é dinâmica A pausa serve pra eu respirar, sabe? Eu parar tudo o que tá acontecendo e falar
0: Meu Deus, caralho eu... A pausa, que nem eu tava falando pra vocês Quando eu tava jogando, eu brincava Eu pausava e falava Schematics! Abre! Assim, eu, eu tava o zoom, assim, analisava Ah, tem um grupo de arqueiro aqui Então vai ser muito bom, se assim, a minha Morgan fazer não sei o que aqui Aí eu mando o Alistair pra vir aqui Mandar um, um taunt pra esses grupos de inimigos para pra cá e aí depois eu botava em ação, né? Despausava, marcava os personagens pra fazer, botava pra ação e eu morria. Mas...
1: É. Mas... <risos> Mas às vezes dava certo. Mas às vezes dava certo. Uma coisa que, que eu lembrei agora, é o fato do jogo ter essa pausa faz com que às vezes você tenha é, cenas pra print sensacionais, cara. Várias vezes eu parava assim, eu falava, nossa, meio que da hora. Eu girava a câmera se assim,
0: posicionava e tirava um printzinho. Nunca critiquei, tá?
2: <risos> Jamais
0: falei mal. Jamais falei mal de RTS com pause. Gosto, sempre gostei, sempre fui fã.
1: No Cotor você conseguia planejar meio que umas algumas ações seguidas, assim, sabe? Nesse jogo não tem como, mas pra mim não fez falta nenhuma, cara. Não, não fez. Não fez. Porque, na verdade, as suas é, habilidades, as coisas que você vai fazer, elas mudam a todo momento. Então, se você planejar, às vezes, colocar quatro coisas seguidas, putz, não vai compensar, porque você vai mudar. Você vai fazer uma coisa e depois em seguida você já vai mudar. E
0: ele entrou com esse negócio do DMM que que é as skills elas têm tudo com down, né? Então elas são pra ser mais dinâmica. Porque como é que funciona a gameplay? Tu vai ter quatro party members, o teu personagem é mais três parimentos. Tu vai escolher. Então, normalmente, os três outros são... A inteligência artificial controla eles, mas tu pode escolher quem tu controla, tá? Não é obrigado. Tu pode pousar e trocar pro fulano de tal, e aí fazer as skills... Não, não. Tu vai usar essa skill aqui, sabe? Fulano. Aí tu desprova, ele a skill. Enfim, tu pode controlar eles, mas normalmente é inteligência. E esse jogo, ele tem um sistema que lembra aquele do Final Fantasy 12, do Gambit. Ele tem um sistema... Muito configurado, tão configurado quanto o lado do Final Fantasy, do que os personagens podem fazer. E aí ele tem essa questão dos, dos as skills com os um cooldown. E é frenético. Tu despausa, os caras começam a bater, aí ele usou a skill que tu mandou, aí ele já volta pro sistema de gambit dele, né? O sistema que tu deixou pré-programado, aí tu olha a situação, pausa, vai. Às vezes tu controla o teu mago pra fazer ele correr. <risos> Várias vezes eu. Sai daqui! levava os inimigos até os aliados, tipo, passava no meio do Alistair e os inimigos ficar presos no Alistair.
1: Aquela boss fight que, que você enfrenta vários golems junto ali nos anões, cara, chegou um momento que foi imprescindível que um personagem meu distraísse uns dois golems enquanto os outros três estavam matando é, o boss que você escolheu, né, porque você escolhe entre dois boss, lidando com boss e mais um golem ou dois juntos, sabe? Tipo, você tem que usar essas várias fatores a seu favor, assim, várias coisas
0: pra atrapalhar os outros inimigos, seja com skill, seja com movimentação. Aí cada classe se vai ter subclasse, vai ter skill de raça, vai ter muita opção. Tem que pegar e parar pra, pra pensar e analisar. Nesse jogo eu cheguei até a usar em armadilha nesse jogo. Você fez um personagem pra botar armadilha? Eu botei a skill de armadilha no Alistair. O humano foi longe. Armadilha eu não usei. Eu usei a armadilha numa situação específica. Numa situação específica, eu fiquei muito, eu sou muito big brain, né? Porque... Fico orgulhoso. Era uma situação... Era já no final do jogo já, porque quando a gente tá na cidade da batalha final, tem um, um ogro lá quebrando uma barreira que o Z elfos fizeram, né? Os elfos escravos. Antes de enfrentar um do, o general, né? É, isso. É, é um general que lá. Só que eles não fazem nada, ninguém consegue fazer nada até o ouro quebrar. Então eu congelava ele e botei armadilhas na frente. E aí congelei de novo e botei várias armadilhas. Na hora que ele arrebentou e ele passou e o pessoal veio com tudo, eles caíram na armadilha. Eles ficaram presos nas armadilhas. E eu já tinha mandado as minhas duas magas botar duas áreas mágicas de dano contínuo ali.
1: Eu coloquei uma nevasca e um terremoto é, ali. É, e
0: aí os caras começaram a tomar muito dano e não conseguiu vir pra frente porque tinha umas várias armadilhas. Armadilha explode, não sei o porque os caras morreram a maioria na armadilha, sabe? E eu fiquei, ah, eu sou muito Big brain. sete tentativas aqui. <risos>
4: <risos> Pô, foi foda. E é
0: muito foda isso. E tu se sente muito, tipo, por que, que não deu sorte? Ah, porque eu, talvez se eu tentar usar mais essa skill pra cá, talvez eu dividir os personagens assim, mandar eles focar num personagem só, talvez seja melhor. E tu vai pausando e fazendo essas estratégias, tu pausa e vê a situação, putz, meu mago ali não pode deixar ele morrer, minha healer não pode deixar ele morrer, porque os magos são muito apelão, mas é feito de papel, não é tão de papel que nem o Baldur's Gate que se espirrasse neles eles explodem. Então, todos esses sistemas de skills, tudo misturado, criam um sistema extremamente dinâmico onde a pausa, o pause faz sentido e não fica chato, porque no Baldur's Gate tu era muito passivo, tu apertava e assistia. No Kotor, tu botava várias ações seguida,
2: parava e assistia, sabe?
0: E aqui não tem
2: como tu parar e assistia, Assistir. Não tem como. Você fica trocando de personagem, fica pausando, fica olhando os inimigos em volta. É muita coisa pensando ao mesmo tempo. Você
1: tem que fazer muito microgerenciamento de ações. Você, às vezes manda um negócio aqui, você já pausa, já troca de personagem, assim, e tipo você tá prestando atenção nos quatro ao mesmo tempo e tendo que se adaptar com os quatro ao mesmo tempo também. então Uma coisa que eles vão fazer é te desafiar. É botar grupos é, específicos, é, combinações de grupo, combinação de posicionamento, umas coisas assim que você olha e fala, os caras estão realmente tentando me fuder aqui, cara. A
2: regra pra mim era magos morrem primeiro. Sempre, sempre. Eu também usava essa regra aí.
0: Inclusive, nos Gambit, a primeira opção era tem um mago, vai na vai fuso dele. Só que pra mim, eu usava muito a
1: estratégia de dividir os caras. Então, direto, eu chegava no um lugar, eu entrava em combate, tipo assim, eu só pus a cabecinha pra dentro da, 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 da <risos> sala, assim, do, de um combate. Eu pegava os quatro e corria. Vai dividir, não vai ser todo mundo que vai vir em bloquinho junto, assim. Então, pelo menos, os três primeiros que vier ali, eu já tô enfrentando eles separados.
0: Em Dungeon eu fiz muito essa estratégia Diablo
1: 1, velho Nossa, muito... Cara, eu fiz isso o jogo inteiro Porque às vezes você, tipo, entro na sala Porra, tem dois ogros e um mago eu falo, ai, Caralho, vou, vou correr Quem vier primeiro
0: é que eu vou lidar, foda-se Volta e fecha a porta, né? <risos> É, eu fechava a porta direto. Eu fazia eles voltarem, aí os inimigos vinham correndo, e aí eu ficava com uns quatro na porta, aí só cabia três inimigos ali naquela sessão, e aí era de três em três, era bem isso, é bem, bem que nem a gente fazia no Diablo 1 de, de destravar a porta.
2: É tipo, cone de gelo ali, tipo
1: e arrebenta esses caras aí é rapidão corre de novo, espera quem vem.
2: Cara eu fazia isso muito com a Liliana véio, porque você tem a opção de tirar os personagens de seguir você né, embaixo dos rostos você tira eu sabia que tava os pontos vermelhos no mapa, eu sabia que ali ia ter inimigo e era uma horda grande, o que que eu fazia eu afastava todo mundo, ia lá pra trás tipo, deixava bem numa esquina mesmo, que é pra eles não tomarem dano, pedia pra eles pararem de me seguir, pegava a Liliana como arqueira e ia lá e atirava no primeiro e voltava correndo, <risos> e aí o cara ele era obrigado a me seguir. Até ele virar a esquina, ele não podia bater ninguém. É quando ele virava a esquina, já tava os quatro cacetando ele. Me and the boys, né? Tipo, todo mundo paradinho esperando. É, eu precisei fazer muito isso. Dungeon de corredor. Cara, tinha uma dungeon infernal. Foi muito difícil de passar porque era um corredor em, em S e tinha óleo no chão. No, na torre, nas primeiras dungeons, né?
1: Na torre que você tem que acender o farol o caras na guerra.
2: Não, não é nessa. É um pouco mais pra frente. É porque
1: eu lembro que tinha uma que era em S e tinha óleo no chão e coisa pegando fogo. Quando você entrava a capara e o mago mandava uma bola de fogo no óleo, assim.
2: É, então, é essa situação que aconteceu mas não era aí, era bem mais pra frente. Porque tem interação do personagem com essas coisas. O óleo, o mago soltar uma bola de fogo, ele vai explodir, vai pegar fogo em todo mundo e aquilo vai ficar queimando. Só que se os personagens passarem em cima do óleo, eles caem. É, ele escorrega, né? <risos> eles caem de costa. E isso atrapalha muito as estratégias, mas não só os personagens os inimigos também caem. É, é muito legal ver vocês falando todo esse tipo de estratégia que vocês fizeram no jogo, é pegar o um mago, montar armadilha, preparar uma, uma magia em área aqui para desgraçar todo mundo. Porque, como eu joguei de tanker, eu joguei de tanker, mas o maior dano do jogo era meu. Eu não sei se isso é uma quebra de classe, tipo a classe que é quebrada, ou se foi alguma coisa que eu fiz, equipamento muito forte que do andamento, não sei. Foi o
1: que você fez, porque eu deixei o meu Alistair tanque, só que ele não batia, não. Tipo assim, no final eu dei uma arma mágica boa para ele. Então ele começou a bater. Só que ele não era o maior dano, sabe? O meu dano era muito maior que o dele.
0: É, meu dano também
2: era muito absurdo, só que eu era tipo dual blade, e dois machados mágicos, cheio de veneno. Eu não sofri com o meu tanker, porque ele tava muito forte com as armaduras dele, e eu basicamente ia pra frente de todo mundo, usava provocar, e uma skill que baixava o dano dos inimigos em área. Um grito, né? É, um grito, e tem uma passiva, aquela sustentada, né, que fica dando buff, que aumenta a defesa de todos os aliados. Então eu ia pra frente, eu gritava, e eu podia largar ele lá. Ele ia ficar tomando um 5 de dano de 15 inimigos com 400 de vida até baixar o HP dele, e eu já tava fazendo a festa com outros personagens.
1: No fim do jogo, o Alicer tava salvando assim, no, no tanque pra mim. Durante o começo, eu achei ele um tanque meio merda.
0: Ele era um tanque meio merda no começo mesmo, né? Eu fui, tipo assim,
1: trabalhando ali ele do jeito que eu precisava, que daí no final ele, ele salvou. Inclusive, no último boss, ficou só ele vivo. Tipo assim, no finalzinho, sabe? Eu lutei bravamente na última luta com o boss, assim, e no finalzinho, morreu o, o último personagem, tipo, penúltimo, aí né, sobrou Sólis está aí,
0: o rei derrotou o Demon, assim, foi mó bonito, inclusive. Pra deixar claro, só dá game over se a para inteira morrer, só que depois que acaba a batalha, todo mundo levanta, só que todo mundo levanta com um debuff que é um ferimento, que tu pode até curar ele, mas então, tu tem que gastar um item pra curar ou ir pro acampamento. Se tu ir morrendo muito.
1: Vai acumulando debuff. Vai né?
0: acumulando, vai acumulando.
1: E, e eu não sei quantos diferentes que são, mas tem um debuff que tipo, ah, por exemplo, você acorda com traumatismo craniano. <risos> ou só a parte de tática fica comprometida, sabe? Se o personagem de tática ficou cometida. Ah, você volta com o braço quebrado. Ah, então, o seu dano cai na hora de bater, tem dano de você é, apanhar mais, etc. Tem, tem, tem vários tipos de debuff aí. E é legal que, que tem o item que cura 1, um, tem o item que cura 3. Ah, eu tô com bastante item que cura 3. Ah, se o meu personagem morrer uma, duas vezes, eu não vou usar o, o item. Vou esperar ele morrer 3 pra usar pra tirar tudo, sabe?
2: Não,
0: cara, eu tenho uma dungeon que eu até acho que mandei foi o print pro Lucas. Eu tinha um personagem que com 12 feridas. Caralho! <risos> não Nunca deixei isso acontecer. <risos> eu Bora, Dungeon.
1: Ah, depois do jeito que ele joga no Darkest Dungeon, que os, deixa os negros tudo com ferida aberta, poison, foda-se, né?
0: O que é três tristraumatismo craniano, Gustavo?
1: Mas eu, por exemplo, eu upei bastante a parte de herbalismo da Morrigan, então eu, eu pegava bastante ingrediente e fazia meus Injury Kit, então eu tinha, sabe? Pra poder ir, ir curando essas coisas dos personagens. Mano,
0: eu odeio craft, eu não fiz craft de nada, quase, velho.
1: E tem de cura de mana e de Injury Kit, eu
0: fiz pra cacete, velho. Mas você comprou também, né? Eu comprava, eu comprava, eu só comprava e tá, só comprar é bem limitado, né, porque uma vez que o compra acabou tinha dungeon no final do jogo que eu tava sem o item de, de curar ferimento, por isso que os personagens acumulavam oito e eu tava, vamos pro boss deixa eu ver, eu tenho quatro potes pequenos de cura um grande, todo mundo ferido, é, dá tranquilo, e eu ia, <risos>
2: consegui. <risos> o Muriel me botou medo, entendeu? Ele falou, ah, você vai ver, quando chegar na última dungeon, vai vir oito ogro pra cima de você. Aí eu falei, ah, caralho, não vai rolar, né? Vou sofrer aqui no final, né? Aí eu fui fazer, eu tava rico, eu tava rico no jogo, eu cheguei, terminei com quase 200 moedas de ouro. Puta que pariu. Comprei um anel de 80 e o resto eu gastei em fazer item. E aí, eu fiz, tipo, trezentas poções de cura menor e 300 de mana. Eu fui bolado pra dungeon. E eu tinha frasco, eu tinha raiz de de elfo Eu tinha o pó pra fazer Eu tinha um monte Aí cheguei lá na dungeon Um ogro Pra! Arrancava 40% de vida, 40 de vida Do ogro E um tapa Do meu tanker, velho.
0: Cara, a minha pare Fala pra mim oh, Não é melhor a gente se preparar Eu não, eu confia Eu só mandava eu Confia aí, velho. Mano, sabe quantas potes De mana eu levei Pra dungeon final Quando eu entrei? 12. <risos> pra
1: mim, a, a batalha mais difícil desse jogo foi o boss com vários golems juntos, assim. real, assim. Essa, essa batalha eu morri. Pra caralho, assim, pra caralho. O Lucas falou que pra ele foi de boa.
2: Essa foi de boa pra mim também, não foi? Foi de boa. Foi muito tranquilo pra mim.
1: O problema pra mim, dessa daí, é que eu não podia levar o meu tanque e isso atrapalhou muito a minha estratégia. Contra esse tipo de bicho, sabe? Porque a minha party era Eu, que sou o Rogue o Alistair de tanque E duas magas, né? A Morrigan e a Wine Beleza Chegou nesse bicho E eu sou obrigado a jogar com o anão Nessa boss fight que ele tem relação com a Braca lá Com a mulher Aí o anão, ele não é tanque Ele é porradaria Louca Mas ele não tanca Por exemplo Ele aguenta porrada? Aguenta Só que ele não tem buff pra... Do que o Alistair tinha que eu... Do jeito que eu preparei O meu Alistair pra tancar, sabe? Aí eu sofri, mano Eu sofri Porque eu sou Rogue Eu não aguento tanta porrada Eu bato pra caralho mas eu não aguento porrada Minhas magas também não E o cara também não, sabe? E assim, os outros dois golem que te ajudam Os caras são os bosters Eles são muito fracos Eles estão lá só pra segurar o, um pouco a onda, sabe? Eles estão lá pra morrer é, exatamente Era direto, tipo assim Eu aqui desenvolvendo com a mulher Eu já tinha tirado metade da vida dela Até um pouco menos De repente, voou Começava a voar pedra em mim E os caras não aguentavam as pedradas E daí vinha, juntava vários golems E eu tinha que correr Mano, essa daí eu penei Penei real Porque minha parte Que era, tipo assim O que eu fechei não funcionou contra esse boss em específico, sabe, teria que, por exemplo ah, tirar uma maga para pôr o Alistair beleza, só que assim, não tem como tirar a healer, meu fato, assim, a gente ficou meio dependente dela, imagino que vocês também só que a minha estratégia também precisava muito da Morrigan, eu usava muito as magias de constrição dela, então eu usava gelo pra caralho eu fui até o final com gelo, eu usava muito as três skills de, de congelamento eu usava aquela prisão mística, prisão telecinética, não lembro o nome, que ele segura o personagem e ele fica tremendo no ar, eu usava o, o stun em área dela, tipo assim, era crucial pra mim também sabe? Eu não tinha como tirar ela também então eu fiquei tentando com essa parte aí e foi foda, foi foda, até dá certo sim, mas porra, quando deu certo foi tipo assim, do rolê deu eu falei, nossa eu tenho que tirar ele pra ficar correndo em círculo com esse retardado, enquanto os outros ali seguram a onda, sabe? E tipo demorou, a vez que eu passei demorou pra passar assim.
0: Cara, a batalha que eu mais repeti foi no começo do jogo que foi os cachorros, <risos> porque no canil porque eu é, também é, é, é a única reclamação que eu tenho desse combate. Que assim, tem inimigos que tem tipo uma skill de te derrubar no chão e praticamente matar teu personagem em alguns segundos.
1: Que criatura selvagem tem essa? Não só o cachorro, ah, o lobisomem consegue, aranha também tem. Aranha, é, é.
0: Mas eu não sei porque o cachorro é o que mais usa. O cachorro ele usa assim o tempo inteiro. A moral é assim: ah, não tem o que fazer quando derrubar. Não, tem. Tu pode dar um stun nele, pode matar ele, congelar, jogar uma bola de fogo, que explode e joga todo mundo para os lados. Tem algumas skills que são feitas para conterar isso. E essa skill tem, a skill do inimigo, essa de derrubar, também tem um cooldown. Ele não pode ficar usando a hora que ele quiser. Só que quando tu vai enfrentar sem healer, porque na época, no reino do jogo tu não tem healer ainda, eu só ganhei porque eu, aí, aí deixou eu ganhar, porque assim acontecia, sabe? Vinha dois, derrubava dois personagens de meu. Eu usava aquela que a Morgan tinha na época ela estudou todo mundo em área. E aí, beleza, levantou os meus dois caras e os outros os dois cachorros deitaram eles de novo. Então, assim, quando tem um grupo muito só desse tipo de bicho, se eles quiserem ficar usando em seguida, e os que não usaram aí usar também porque eles podem, e, e, e tu não cair no save, né? No save tu não cair, tu cair e acaba caindo, cara. É, é, tu perde a batalha, tem que estar tá de novo, de novo. E nessa parte que tu não tem healer ainda, é amaldiçoadíssimo.
1: E assim, você não tem healer e não tem tanto dos recursos que se usa pra se defender disso aí, né? Então, por exemplo. Eu acho que nessa parte, minha Rorriga não tinha o Cone de Gelo ainda, ou algumas outras coisas. Não tem, cara.
0: Mas mesmo depois, cara, toda vez tinha grupos grandes de inimigos selvagens, sempre pelo menos deitava dois com isso. O problema é que, sei lá, é muito fácil de acertar, e um grupo inteiro só de inimigo assim, que às vezes vem grupo de oito aranha sabe? É muito amaldiçoado. É a única reclamação que eu tenho é isso. E tu levar dano durante as animações especial que tu não pula.
1: Puta, isso é uma besteira absurda, cara. Esse aí é o mais zoado de tudo. Que foi
0: o que mais me ferrou no Zogro, Lucas. Foi isso. Nem foi o problema dos Zogro. Porque era fácil pra mim matar o Zogro. Eu... Beleza, matei o cara. Aí o meu personagem, que é a fonte de dano, tá matando o cara ali, aquela animação que dura uma eternidade. E os outros ogros me dando dano. Aí eu saía da animação morto.
1: Já aconteceu comigo. Eu matando o Ogro e os Darkspawn em volta, tipo assim, uns três, mano, dando flechada em mim, sabe? E eu apanhando, tipo assim, o seu arrombado, se é pra fazer eu tomar dano enquanto eu tô matando ele com estilo, por favor, não faça. Faz eu só cortar ele e pronto, caralho.
2: Eu não posso reclamar dessa porra, porque eu nem dano tomava. O, os Zogro chutava e o, o meu personagem não caía.
0: Meu Alistair tava assim no final. Eu upei bastante pra ele não ser derrubado. E o orc também tem aquela skill de agarrar, que é parecida com as dos cachorros, sabe? Ia ser é chato. É, foi muito amaldiado. Por isso que eu fiquei puto com os orcs no final, sabe? Porque é como se eu estivesse enfrentando oito cachorro gigante. Duas coisas então
1: só pra, das duas coisas que você falou, a primeira, falando dos bichos aí, quando eles vêm em monte desses bichos que tem habilidade do vamos pôr entre aspas aqui em insta mas a chance de matar é bem alta. Eu usava a minha morrigan unicamente pra conter esses bichos, sabe? Então eu juntava o máximo que dava num cone de gelo, já assim, e ficava esperto. Tipo, ah, se um bicho montou em cima de um personagem, eu já usava aquela aquela prisão mágica ou outro gelo que daí congelando o cara, ele, ele já consegue sair, sabe?
2: eu soltava. Eu é. usava ela uhum.
0: única e exclusivamente pra evitar que eles tomassem morte por isso daí. Sim, mas cara, tem. Umas, umas desse jogo. E que nem a gente falou, esse jogo ele quer te desafiar. E ele faz desde o começo, porque eu lembro que a primeira vez que eu falei Ah, esse jogo é muito filho da puta Foi bem no comecinho, na primeira ponte que tem no jogo Quando a gente tá de recruta ainda, né? Tem um, um tipo, um mago na ponte, ele tá te atacando Aí tu vai chegar perto dele e sai correndo Aí tu atravessa a ponte, tu fica preso galera. Nas armadilhas E aí a galera que tava esperando vem e te mata Eu, puta que pariu, velho Que jogo de <risos> e aí eu já percebi que não é só tu ruxar rush... Naquele momento ele fala, cara, se tu só ruxar de cabeça Já era E aí esse negócio que tu falou da, das aranhas, eu já falei depois eu botei a morga de volta por causa disso e comecei a usar essas skills, tem uma parte das aranhas que tipo, vem um grupo de aranha na frente. Aí eu já pausei, mandei, tal, tal, tal. E aí de repente a minha morga morreu. Aí eu vi que tinha uma aranha. Uma aranha matou eu. Tinha que ver essa aranha. Aí né, eu morri. Aí quando eu fui voltar, eu fiquei cuidando, né? Aí uma hora eu pausei, três aranhas caindo do céu atrás deles. As aranhas me é. flanquearam, velho! Tem
2: muito disso.
1: <risos>
0: tem que tomar cuidado o tempo inteiro, velho. Ainda a gente tem que ficar esperto com a retaguarda também, né, cara? Essa parte de ter que cuidar da retaguarda não é uma crítica, tá? Isso é muito massa mesmo, é qualquer coisa que eu gosto pra caralho. É, não, isso é muito bom.
1: Você tem que bolar estratégias e eles têm estratégias também, né? Isso que é muito massa.
2: Bater no papo, a gente vê que dá pra fazer uns personagens muito flexíveis dentro do jogo. A gente pode fazer é, ladrão, por exemplo, que atira com flecha, monta armadura e tem arma secundária que é dual. Mago, você pode Pode Seguir apenas uma linha de dano Uma linha de controle e Sei lá, o metamorfo. É possível Você consegue fazer mais de uma coisa Com um único personagem Dá pra você fazer dois tipos de Personagem bem
1: diferentes um do Outro, da mesma classe, sem Envolver as subclasses. Então Tirando a parte que existem subclasses Dá pra, tipo, principalmente o mago né? Geralmente o mago é o que mais Tem diversidade. Os magos desse jogo aí Tem bastante diversidade entre os caminhos Mas você pode ver o próprio guerreiro, né, que ele tira dá opções aí de é, uma arma e um escudo, uma arma de duas mãos ou uma arma em cada mão. Você vê que existem guerreiros na sua party, né? Vai ter pelo menos três, assim, e eles tipo, podem funcionar completamente diferentes. E você pode criar um guerreiro completamente diferente deles, né? Que aparece, tipo, o do Muriel era diferente de todos que apareceram na party,
0: né? O
2: meu era um dual blade de machado, dois machados. E tem coisas que auxiliam a gente em fazer essa flexibilidade que são as runas dentro do jogo. Porque, por exemplo, o meu anão, ele era um tanker. Como eu falei, o maior dano era meu. Eu coloquei uma runa que eu paralisava os caras. Eu era o tanker, eu tava na linha de frente, batendo e paralisando. Então, as possibilidades são enormes. Você pode colocar tipo de dano em arma, você pode colocar... É, tipo de dano de inimigo, né, como do inimigo é morto-vivo, quando é prole, aumenta o dano. Você pode fazer um monte de coisa com cada personagem aqui.
0: E o que é legal, as skills também secundárias, é botei veneno no meu personagem, porque daí o que eu fazia? Eu fazia uma maga botar dano de gelo nas armas, outra botar dano de fogo, aí as minhas armas, as duas já tinham dano elétrico, aí eu coloquei mais uma pedra de dano elemental, e dava, tipo, todos os danos elemental a minha arma. <risos> Nossa, <risos> o cara era o avatar do jogo. Que isso! E aí elas tinham os bônus dela, porque as minhas armas eram roubadas mesmo, meus machucos. Adoro o roubadinho E aí eu botava mais de paralisia nelas, aquelas pedras de paralisia top que eu achei. E eu botei veneno no meu personagem e quando chegava no boss, eu esfregava uns 20 venenos daquele machado, velho. A lista de bônus, quando eu abria a, a, o menu, né, é, furava a minha tela do notebook repulada, sabe? Eu segui mais ou menos a mesma coisa que o,
1: que o Muriel, que eu também usava dual, só que eu era rogue. Então, eu imagino que o meu personagem do Muriel, mesmo
0: usando dual, fosse bem diferente o estilo de, de combate. É, bem diferente, porque eu tenho as skills de guerreiro, pra auxiliar. Eu podia gritar para poder... De diminuir as a, e aumentar minha defesa mesmo, dois gritos. E aí eu tinha quando acabava a minha estamina, como eu era berserker, eu usava a berserker porque a berserker é pra te usar quando tá sem estamina, sabe? É o sustained ali, né? E ela susta eu misturava isso com a minha skill do passiva, que é o mais bônus com as duas armas. é Mesmo sem estamina, sem poder usar minhas skills, eu ainda conseguia lutar muito forte, quando ela dava muito dano. Então é bem diferente.
1: Pode crer, do meu personagem, eu fiz mais ou menos igual do Muriel nos lances das runas. Eu, tipo assim, no final do jogo eu também tava de dois machados, igual porque eu dropei, né? Na sorte, uns machado bom de uma mão. E com espaço pra runa, né? Então eu coloquei uma de dano elétrico. E uma de dano de gelo. Aí outra eu coloquei que o paralisia e diminui a velocidade dos inimigos. Eu fechei o jogo com isso aí. Mas a, a maior parte do jogo eu joguei com espada curta, né? a daga no jogo. Eles são de adaga, só que uma adaga... É uma peixeirona. Eu jogava de peixeira porque peixeira a própria arma ela já tinha bônus de armor penetration. Que é penetração de armadura. O meu personagem tem um momento do rogue que tem, tipo assim... Um, um lugar que você vai é, avançando que ele te dá penetração de armadura ali, uma passiva, beleza? Tem uma habilidade do duelista, que foi a minha subclasse, que você joga um negócio no inimigo e, tipo assim, se ele não passar do teste, diminui a, a, a capacidade da armadura dele, assim fica mais fácil penetrar a armadura dele
0: O Gustavo fica tá dando chute no saco dos caras, velho
1: né? Calma, não, eu chegarei nesse ponto. E ainda tem a Morrigan, ela existe ou, sabe aqueles buff em arma? Existe um dela que chama armas telecinéticas, que fica tipo um negócio em volta da sua arma, assim, tipo, brilhando que dá penetração de armadura. Cheguei no ponto que eu fiz o meu personagem e falei assim, mano vai vir os cara heavy armor, que é aquele lá que você bate e não tira nada, mano, eu vou furar toda essa armadura e bater direto no, no corpo dele, cara. Eu fiz eu fiz esse combinho bonito, assim. Pra lutar contigo, os
0: caras valia mais a pena tirar a roupa, velho.
1: Tirar a roupa, <risos> com certeza. Eu chegava, os caras vinha, a primeira coisa que eu fazia...
0: Porque roupa pesada diminuía tua estamina. O, o meu combo era o seguinte, o cara vinha,
1: eu jogava areia no olho dele. Primeira coisa que o meu Rogue fazia. Era tipo um stun. O cara tomava stun. Assim. Mano, os caras não passavam. No... Nesse teste, os caras não passavam. Os que não pegavam era tipo, sei lá, golem. Você não vai jogar areia no olho do golem e ele vai entrar, tomar stun, né?
3: Pelo amor de Deus. Esse stun do, do
0: Rogue é o que mais entra, velho.
1: E, e eu mandava isso. Aí eu mandava um chute no saco do cara. É, realmente chama Below the Belt, né? Abaixo do cinto. É um chute no saco. Que daí já diminui movimentação e, e, e a armadura do cara. E daí eu vinha e começava já tava com esses bônus de arm penetration, mano. E vinha com os... Flanqueava ele, né? Dava uma voltinha assim, tchua, no backstab ali, mano já mandava primeiro ataque. Já é um que ele tava quatro facadas, assim ó. Pá, 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 pá. Começava a descer ali, sugava a vida dos manos, assim, sugava, sugava Ainda mais se os caras tava congelado, assim, putz, só ia limpando assim. Eu não aguentava, porra. Então eu mandava o Alistair chamar todo mundo e eu ficava meio tentando dar a voltinha nos caras e pá, pá, pá,
3: pá, pá, pá.
0: E sabe o que eu acho fala que o salvo comentou aí? Que é uma coisa que eu acho muito mais legal aqui, por exemplo, tu tem que interagir com todas as classes, porque tu não monta a build só do teu. Cara, é mais empolgante montar a build do teu que tu montar ela do zero, né? Os outros vêm pré-pronta. Mas tu tem que interagir com todas as classes pra conseguir jogar o jogo e todo o sistema, quando tu vai lendo as skills ela é muito intuitivo, cara. Diferente por exemplo do Baldur's Gate que a gente falou, que era muito acursado tu entender as skills. Era complicado. E os personagens quase não tinham, né? No Baldur's Gate, se não fosse mago, quase não tinha skill, né? Então é muito legal essa interação de tu interagir com todos os personagens criar a build, tu pensa, ah, Morgan, eu vou fazer assim mas o, o meu outro, a, o Lucas pode fazer diferente, o Gustavo fez diferente, sabe? É muito legal isso, cara. É muito, muito legal mesmo. É, o
2: Baldur's Gate eu sofri muito né, nesse ponto de interpretação das skills é, é muito complexo a descrição do, do que ela faz ali, já que, aqui, claro, aquilo lá ele é baseado já no D&D, né e aqui ele é de uma forma muito fácil.
1: Como eles não estavam presos, né as regras do livro, base etc, etc, eles conseguiam fazer um negócio mais bem
0: mais palatável pra gente mas eu digo, se eles não tivessem feito o Baldur's Gate eles não chegariam a esse ponto, cara, mas eles evoluíram demais, né? demais mesmo.
2: Ah, evoluindo porque tanto aqui nessa dessas skills, de todas as classes, nós temos três tipos de habilidades, né? Nós temos as ativas, é, acho que é sustentável, é uma skill que fica... ela consome o vigor ou a mana, mas ela fica 100% do tempo, e a passiva, que é... Melhora. É, uma melhora de outras skills. E você acaba tendo que trabalhar todos os personagens. Isso é bom, porque às vezes um personagem comba com o outro. Como eu tava com um tanker e com um guerreiro, às vezes quando eu não queria gastar uma skill, um debuff, por exemplo, com o guerreiro, eu gastava com o meu tanker. E aí fazia a substituição de uma pra outra. Isso ajudava muito, porque eu acredito que tudo combava. Tirar defesa dele. Aí tinha skill de guerreiro lá que causava mais dano crítico, sabe? É um escalando em cima do outro e o dano só aumenta. Esse tipo de coisa funciona muito bem aqui.
1: É... Trazer uma coisinha que me incomodou um pouquinho, que eu achei que poderia ter sido diferente, que no caso, o jogo ele é, ele é dividido assim, quando você passa de level você tem seus atributos pra você colocar três pontos, né? O próximo, ele é umas habilidades que não são de combate necessariamente, são habilidades que assim que você usa fora de combate habilidade de mapa, assim, vamos dizer então vai ter lá, herbalismo que é pra você fazer craft de, de poção, essas coisas, vai ter coisa de veneno, pra você criar veneno, vai ter armadilha pickpocket, né, que é, que é roubo
2: tem o do, do animal também, pra você ver os animais em, em área que é uma pata de urso, desenho, não lembro a tradução do nome. Sobrevivência tá Táticas, pra você liberar pontos de táticas, pra você
1: conseguir dar mais ordens pros seus aliados, né? E um que era de combate lá, assim, masterização de combate. E o, o protagonista tem uma extra. Que é de conversa. É, de como lábia. Que eu
0: botei no máximo.
1: Botei no máximo também, eu sabia que eu ia ter precisado de persuade no máximo. Sempre que tem a skill persuade nesse tipo de jogo, é, é sempre bom, cara. Tem que torar, tem que torar. E daí, o próximo é onde tá as skills aí que você vai usar em combate, certo? E, assim, cada classe, né, vai ter algumas que são exclusivas. No caso do Rogue, tinha ali, por exemplo, Stealth, que é uma coisa que você pode querer usar ou, ou não em combate, começar vindo do Stealth e bater, você vai ganhar bônus com certeza, sabe? E tinha outras coisas de Rogue, e tinha ali o lockpick que é abrir fechaduras. Cara, abrir fechaduras nesse jogo, tipo assim, eu peguei um só, são quatro, eu peguei um. Se você, tipo, tem um ponto só, você vai conseguir abrir algumas coisas, mas tem muita coisa que você vai deixar pra trás, de porta e baú. Muita coisa vai deixar pra trás. E essa é uma habilidade que eu não queria ter que tirar habilidades minhas de combate pra pegar ela, sabe? Porque, cara, ia fazer falta essas habilidades pra combate. O combate é o mais importante e o mais difícil, assim, sabe? Do jogo ele vai, ele é desafiador, você precisa ter recurso, sabe? Eu me recusava a querer pôr essas coisas em Pick, só que, cara, várias coisas que eu ia abrir e não consigo, pá, não consigo. Eu fui, fui sabe, frustrando, assim, ficando puto, sabe? Caralho, eu queria muito que essa habilidade de rogue, ela tivesse na coisa anterior, onde tem o survival onde tem o próprio pick pocket, né, que é roubar, né, que é o mãos leves ali, porra, o abrir fechadura tinha que estar tá ali, sabe, nem que seja tipo assim, ah, só o rogue tem o abrir fechadura, então só o rogue vai ter ele ali, Se você pega outra classe, você vai ter outra coisa sabe,
2: do mesmo jeito que só o protagonista tem a lábia, poderia ter só pra ele, exclusivo, uhum. só pra aquela classe, e daí todas as outras classes poderiam ter alguma coisa parecida, sabe eu botei bastante
0: de, de lockpick ali pra Leliana, assim, sempre que eu podia eu colocava isso nela, sempre que me dava essa opção, sabe e mesmo assim, não dava tempo de chegar, tinha dungeon no, no meio do jogo que ela mesmo, com o máximo que dava pra colocar na, naquilo, naquele momento do jogo ela não conseguia abrir, velho eu, puta merda, eu tô com esse rogue só pra fazer isso essa desgraçada não faz e aí eu comecei a, a ver que eu tava abrindo o baú e vendo item merda, sabe desculpa amiga, vai pro banco sabe, eu tenho uma que eu falei, desculpa, sabe eu, eu acho que você tava, <risos>
1: tipo assim abrindo uns baús de lockpick um ou dois, sabe, quando você tava com três e não tava valendo a pena, mas tipo assim eu não ia colocar lá na minha party porque eu sou o rogue da minha party, tá ligado?
2: É, pra você não é vantagem não nenhuma. Não é vantagem,
1: sabe? Só que eu não queria pôr nesse lockpick, sabe? Então,
0: nesse quesito, eu fiquei tipo, caralho, foda-se esse itens, então, né? É, porque tu é obrigado a estar tá com o teu personagem sempre na party, ele se ele tiver pouca habilidade de combate, vai se ferrar muito.
2: então uma coisa que uh, entra nessa minha reclamação desse lockpick, né? Eu peguei o lockpick no máximo, mas eu peguei o lockpick no máximo porque eu tava pegando muita joia. E aí, é uma coisa que eu ia comentar que acho que passou, lá no, no acampamento, tem um local onde você doa essas coisas pros personagens.
1: Não, não vi, não
2: vi. Nossa, passou batido isso aí. Lá onde tem as casinhas, tem um representante de cada raça. Uh -huh. Na frente deles tem uma caixa. Quando você fala naquela caixa, você doa provisões pro exército. Então, todas essas gemas que você pegou, você dá pro exército. Então,
1: eu vendi tudo isso aí, velho. Eu
2: também, velho. Então, você dá gemas pro anão, pros elfos, você dá a raiz de elfo e o cogumelo, Pra humano você dá dinheiro, pra mago você dá as runas. Só que eu não sei que efeito é dá isso no jogo. Eu acho que na, na batalha final, nos exércitos, eles vão estar tá mais bufados, talvez. Pode ser que seja isso.
1: Nossa, o meu exército foi tudo level 1. Se você isso aí, bufa eles. Os caras foram tudo...
2: No final tinha quantas pessoas? 50? 50.
1: 50 cada.
2: E os magos eram 12. É, o meu tinha 16 magos, eu acho. Ou 12, não sei. Mas é a mesma quantidade, 50. Então provavelmente era o nível deles. Eles iam estar tá mais forte no final.
0: Nossa, cara vieram tudo bufado cara. O dragão matou só com o um exército
2: não, eu entrei o dragão chamei os 12 ou 16 mago, não lembro a quantidade mas era uma chuva de bola naquele dragão sofreu
1: calado véio. puta, eu nem cliquei neles, mano eu vi eles ali do lado mas eu não tinha que clicar neles eu falei, ah, eles devem estar por aí faltou batidaço por mim e eu falei com os caras... Eu falei com aqueles três
2: ali, sabe? Tipo... Eu também falei, mas eu não tinha visto a caixa de doação. Aí, tipo, pra classe que você doou, por exemplo, eu doei os anões. Aí o anão que tá lá representando, ele fala... O nosso exército agradece muito a sua contribuição.
0: <risos> que da hora. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui, que eu acho também que é uma coisa legal desse jogo, que é diferente, que é na parte do grind, que é normalmente, assim, nos wpg que a gente jogou até então, matar bicho é lixo, sabe? Até, até rima. Sabe, tipo, tu vai matar um bicho, 15 XP. Tu faz a missão de pegar o gatinho, 12 milhões de... XP, Sabe, é um negócio assim, absurdo a diferença. <risos> Grinding WRPG é side quest. Que até a side quest continua te dando mais XP, só que tu consegue muito de boa, muito de boa mesmo, upar matando o bicho. O bicho no caminho,
1: né? No caminho do...
0: É isso, nos caminhos da Tu vê que, ah, tá chato, essa side quest eu não quero fazer, tu não vai ficar com a preocupação, tipo, eu tenho que fazer... A side quest porque não ganha XP pra passar de nível só se ficar matando bicho. Não tem isso aqui nesse jogo, sabe? Eu fiz bastante side quest, mas não eu não me senti na obrigatoriedade de fazer as side quests pra ganhar XP. Eu fiz as side quest porque elas eram massa. As side quest eram massa pra caramba, por isso que eu fiz elas. Então eu achei muito legal eu estar fazendo as side quests num WRPG, não porque é recompensador no sentido financeiro de XP, mas porque elas eram massa e dava, além de dar boa XP e bom dinheiro, né? E se eu não quisesse fazer uma side quest de alguma região, que teve a algumas que eu achei meio boring, eu simplesmente fui matando os bichos e ganhando os levels que eu precisava, sabe? Então eu gostei muito disso aqui, que é um pouco incomum, um pouco diferente, sabe? Sim, é verdade. Isso
1: realmente faz com que as pessoas que não gostem de perder tempo, né, não sejam obrigadas.
0: Entrando na parte artística do jogo, que eu acho que é o ponto mais sensal né? do jogo afro e tá medieval. Esse é o resumo da parte artística. Uma coisa que
1: eu fiquei pensando assim, tipo, eles criaram um, um mundo, assim, que eu senti muito próprio, sabe? Uma identidade muito forte, assim, pro mundo, mas eu não consigo associar ela, toda essa originalidade com o visual do jogo,
0: sabe? O visual do jogo, ele não tem essa originalidade, assim, sabe? Tu não olha pra ele e fala, isso é tão Dragon esse design, sabe? <risos> é, parece que tu pega vários WRPG 3D, assim, de medieval, e ele tem essa cara genericona de medieval, até a gente fala, né? A armadura dele é mega genérica, até a armadura ultra foda do o Lucas, ela é mega genérica, tu não olha por exemplo pro, pega por exemplo o Skyrim, que a gente usou bastante ele, tem umas armaduras muito foda, e aí tipo, por exemplo eu juntei umas armaduras lá de osso de dragão e aí eu, porra, vou botar no meu personagem sabe, e aí olha, qual é a diferença dessa minha armadura de osso de dragão de design pra armadura do, do Alistair de metal sabe, quase nada, quase não, não, não agrega uma individualidade às coisas é um dos problemas que eu tenho com alguns da RPG que eu acho que às vezes eles querem ficar pé no chão demais, e, a... e aí o design ele fica muito genérico, sabe, da, das coisas, sabe? Ah, não, porque essa armadura aí, cheio desses ornamentos aí, não faz sentido. Não, mas fica legal. <risos> sabe? Dá um, um charme pro seu jogo. Mas, assim, eu não acho que ele é feio. Ele não é feio, ele, é, sabe, assim, as construções, os mapas, é tudo bem feitinho, sabe? Ele faz as coisas bem feitinho, só ele acabou não construindo uma identidade visual própria pra ele, sabe?
1: Várias vezes eu tava jogando e falava, cara, isso me passa uma vibe muito Senhor dos Anéis, sabe? Eu fazia associação com outras referências que eu já tinha que não era o próprio Dragon Age, sabe? Não teve coisas que teve depois que que eu olhei e falei, cara, isso aqui é Dragon Age Infelizmente, nessa parte visual não teve muito isso aí.
0: E até ele faz um bom trabalho ali na casa de parte de expressão facial, né? Dos personagens e tal. Só que, cara, é foda esse jogo ter saído depois do Mass Effect, né? Nesse sentido, porque ser é um jogo da própria empresa, tem a marca da empresa, né? Porque claramente o Mass Effect teve aí um orçamento muito maior e um foco muito maior nisso, que tu vê, o trabalho, acho que eu joguei meia hora e já deu pra ver muita diferença nesse sentido. Tá, da expressão facial e corporal dos personagens. O Mass Effect é muito mais cinemático, né? Então, isso também dá uma cara mais feinha pra ele, sabe? Quando tu já jogou o jogo mais popular da empresa, por exemplo. <risos> e aí foi pro próximo.
1: É, isso, isso no Mass Effect foi, tipo assim, algo que eles focaram bastante e que acho que eles aprenderam como fazer e aplicaram nesse jogo muito bem. Tipo, não é tão fora que no Mass Effect, mas foi muito bem aplicado e eu, eu gosto bastante, cara, pra mim. Tem esse destaque aí porque as expressões, elas são muito bem feitas e você vê a nuance enquanto o personagem tá falando, sabe? Enquanto ele tá falando, enquanto ele Haja alguma coisa assim que você fala, você vê a expressão mudando no rosto dele, assim, é, isso eu acho muito massa que foi muito bem executado nesse
2: jogo. Eles não têm, em, em conversa, por exemplo, eles não têm uma gesticulação muito grande, né? Uma movimentação de personagem. Geralmente eles estão de braço abaixado ou só esticando a mão pra gesticular alguma coisa. Tem coisas que eu não, não acho bonito, como, por exemplo, quando eles correm, os NPCs correm, né? Só vira de costas e sai correndo porque, porque acabou a conversa ou alguma coisa assim. Mas, no geral, é... Dá pra pegar toda a expressão dos personagens. A morriga quando ela tá brava, você sabe que ela tá brava.
4: Sim.
1: Ela cruza o braço embaixo
2: o pé e, e fecha
1: o rosto, né? Ela realmente fica com uma cara de, de puta da vida ali.
0: E nas né, músicas, ele segue o mesmo caminho, né? Da, da parte artística. Elas não são necessariamente ruins. Elas também não são mal usadas. Elas funcionam assim, pros momentos que elas são colocadas. Mas não é nem um pouco memorável assim, pra mim, sabe? Nada me chama atenção Até o próprio Baldur's Gate. Eu lembro muito mais das músicas. Principalmente uma música tema do Baldur's Gate, cara. Tam, 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 tá até hoje na minha cabeça, sabe? As músicas do... É, a... O Lucas <risos> continua. E as músicas do Dragon Age, elas são legais, mas é isso aí, sabe? Obrigado músicas medievais.
1: A música tema do Dragon Age eu lembro bem, da moça cantando lá no menu, sabe? Essa daí é, é bem, tipo assim, se eu ouvir falar, ah, Dragon Age tal, mas as outras de combate, de mundo assim, é aquela coisa que tipo, contextualiza, sabe? Você tá lá no combate ela, tipo, uou, wow, é isso aí, vamos bater nos outros, mas só, sabe? Não é, não é nada que você vai, ah, vou lavar a louça, o, OST, Dragon Age, origem, sabe?
0: Eu lembro, por exemplo, na parte sonora a musiquinha da taberna do, do Baldur's Gate, com os barulhinhos de taberna no fundo. A música tema do Baldur's Gate ela é muito marcante, é
2: E a do Dragon Age eu nem lembro qual é. Se me mostrar eu vou saber que é do Dragon Age mas eu não lembro dela, cara. Eu gosto bastante de, de música épica nesse formato, sabe? Tipo, contando uma história fantástica sabe? Contando uma, uma jornada épica. Eu gosto muito desse, desse tom que a música dá. Teve dois momentos que foram muito bons pra mim em relação à música, que foi uma quando eu tive interação com a Leiliana que ela cantou uma música esse momento me arrepiou porque foi foi o um momento da Leliana Combinou muito, uma barda Cantando acampamento, no à noite, sabe Todo o clima que aquilo deu, aquilo Foi pra mim ótimo, e o final O final me arrepiou, sabe Foi majestoso, assim, você ir Entrar pro cenário final do jogo E ter aquela fileira em que tem Pessoas do lado gritando E a música épica estourando E você passando no meio, isso pra mim É demais, sabe, me pegou muito Eu gosto desse tipo de música, ela Encaixa em momentos certos, eu eu concordo, eu também gosto,
1: só que não é nada que eu vou, tipo assim não é nada que é original o suficiente pra eu lembrar de, de Dragon Age quando eu ouvir ela de novo, sabe? Talvez eu escute ela e não vá lembrar que associar
0: com o jogo, sabe? E a parte artística, elas te colocam muito bem do contexto da época do jogo, sabe? Do mundo fantástico que ele quis te mostrar, só que realmente elas genéricas como qualquer outra coisa desse mundo, só não é mal feito, não é genérico assim de mal feito, é genérico de comum, um lugar comum dentro desse estilo de jogo, dentro desse estilo de mundo fantástico, sabe? Algo que cai no, no comum, mas... A parte positiva de tudo isso, que é a dublagem, cara, desse jogo. Que é totalmente dublado, velho.
1: Dos efeitos sonoros, assim, pra mim o maior destaque com certeza é a dublagem, cara. Acho ela muito boa, sabe? Muito boa. E isso faz muita diferença que o Muriel também falou do jogo sem ter dublado, dublado. Principalmente num jogo que tem bastante diálogo, bastante fala. Eu, pelo menos, me senti interessado o suficiente pra querer me aprofundar em diversos diálogos. Na maioria dos diálogos, quase todos. E eles estarem dublados... Isso ajuda bastante, cara A engajar
0: e não cansar, né? quem a gente jogou bastante desses WRPG, e assim, é legal é, esse negócio da interação, só cara, tu gasta muita energia jogando. Desses WRPG, por exemplo, Baldur's Gate, o Planescape, cara, eles são muito cansativos, porque tu tem que ler bastante. Planescape nem se fala, né? É bastante leitura. E, cara, quando tu pega um jogo desse com bastante, que tem que bastante, passar bastante atenção nos textos, porque tu vai ter que responder, né? E eles são full dublado claro, tu tem a, o conhecimento da língua que tá, né? Que é a língua inglesa. É tão menos cansativo, porque eu pensaria que se não tivesse a dublagem, esse jogo ia ser muito cansativo, porque o Gameplay ele já te suga bastante energia, sabe? Ele suga bastante mesmo, que eu tenho que pensar muito. Então, ela é muito bem feita. A única coisa que eu vejo é que, de novo, infelizmente esse jogo saiu do depois do Mass Effect. E lá também é outro nível, cara. É, lá é também os caras levaram essa parte da dublagem pra outro nível. Que nem eu tava falando, sabe, o, o Shepard, ele fala mesmo.
1: É, o protagonista, né? O
0: protagonista seu, ele fala. É, o protagonista ele fala, tem dublagem, e aí isso agrega ainda mais. Só que é bem comum, é, eu não tô não é uma crítica ao Dragon Age, porque isso é bem comum nesse estilo de jogo, e como tu tem múltiplos personagens e tal, e cara, dá pra ver que o Dragon Age não teve o mesmo orçamento do, do Mass Effect. As únicas vezes
1: que seu personagem fala é em combate, né? Porque quando você tá criando personagens, pode escolher uma voz pra ele, e essas vozes, elas estão associadas com algum traço de personalidade, sabe? Então, por exemplo, lá, o meu personagem, eu peguei a voz lá, que era o convencido, e combina bastante com o Rogue, sabe? eu tô lutando lá e ele solta umas frases soltas, sabe? Tipo, durante a batalha, ou provocando o inimigo, que o cara não tá acertando ele, sabe? Porque ele desviava bastante, tinha o um deflect de, de lança, então ele sempre tava dando meio que um, um, uma provocadinha nos inimigos, sabe?
0: E mesmo que eles tivessem que, tipo, fazer, ah, vamos fazer do Dublagem pro protagonista para fazer sentido, né para essa escolha de background, eles têm que fazer pelo menos 12 dublagens diferentes, sabe, ia ser é muito infernal, velho. E
2: né? eu só queria deixar uma observação aqui, que foi uma coisa que eu reparei lá no final que é o segundo jogo tem um terceiro, mas vamos deixar isso para lá, né, tem um segundo jogo que eu vi na vida utilizar uma música de uma banda conhecida no final quando tá subindo, né, os créditos desse jogo, toca uma música do 30 second to Mars, né, que até apareceu a Gera de Leto lá, e eu falei, nossa, depois que eu percebi, sabe Usou uma música de uma banda conhecida Que não foi feita diretamente pro jogo E o primeiro jogo que eu lembro é o Digi of Cerberus Que usa a música do Gact lá pra fazer o, o final, eu achei interessante Achei legal
0: Entrando na parte das notinhas do Grand Cast, se você não sabe como funciona, se está ouvindo o broadcast pela primeira vez Saiba que aqui a gente é inovador Fez um sistema totalmente não chupinhado De nenhum rank De um
2: jogo aí de hack and slash Jamais, quem faria isso? Então
0: nós avaliamos os jogos primeiramente em três quesitos Enredo dos seus personagens Jogabilidade e seus elementos E a parte artística, sempre levando em consideração Para dar a nota final, a média entre essas três partes De acordo com a proposta do jogo O que, que é mais importante para ele Dando notas que não são numéricas E sim conceitos que vão de E a S, sendo que o E é o terrível, horrível por favor, direto da existência, o D é ok, até que tava legal, mas não, é ruim, o C é aquela coisa genérica, medíocre, o B é aquela coisa que é legal, oh, ok, bom legal, o A é excelente e quando algo vai além do excelente, algo é que aquece tanto o coração, tão especial a gente coloca uma estrelinha a mais nesse A, e ele se torna um S então a nota máxima, que quando um jogo recebe estrelinha nos três quesitos ele se torna um triple S se ele recebe A e um quesito e S em dois quesitos, ele ganha um double S e se ganha A, A e um S ele fica sempre com S. Então essa é a nota especial das estrelinhas. As estrelinhas do podcast. Mas no fim, a média fica entre E e A de qualidade. Dando as notinhas, vamos pegar nossa gachamatina para ver quem vai em primeiro.
2: Senhor Lucas! Vamos ser diretos aos pontos críticos do jogo, tá? O enredo do jogo ele é muito, muito simples o personagem se tornou alguém importante e salvar o mundo, ponto simplão, mas o que eu gosto é de como é construído tudo em volta dele, onde tudo envolve o seu personagem e tudo depende do seu personagem de uma forma de escolhas, as suas escolhas vão impactar na forma que o um enredo vai aparecer lá na frente quem são os personagens que vão aparecer para você quem são é, os personagens que vão sobreviver ver quem são os personagens que vão estar no próximo jogo, isso é incrível pra mim as possibilidades de tudo que você pode fazer nesse jogo é imensa, tanto por causa da quantidade de personagens, de backgrounds que você pode escolher, isso te dá uma visão completamente diferente do enredo, porque você é tratado diferente dentro do enredo, e isso abre uma expansão pra você jogar mais vezes, tá? por mais que você já tenha jogado o jogo você sabe o que vai acontecer, mas eu joguei de anão, ah, mas e se eu fizer é um elfo escravo, o que, que vai acontecer comigo? E eu tenho curiosidade, e essa expansão de enredo para outros jogos me dá vontade de jogar os outros. Se eu tivesse jogado na época o Dragon Age sem jogar os próximos, eu ia ficar muito curioso. Porque, apesar de eu finalizar ele, a história ser finalizada, ainda tem um gancho, que a gente vai falar, a Morrigan é um gancho. E isso deixa o jogador muito curioso. Os personagens eles têm interações maravilhosas entre eles e entre nós para com eles, tanto na, na sua medida de afinidade quanto na avaliação deles com a gente, como assim o que eu consigo desenvolver com eles, melhora a minha interação com eles mas a análise deles comigo também é interessante o que eles aprovam, o que eles reprovam tanto essa parte do enredo, quanto de personagens ela foi uma evolução grande que eu senti do Baldur's Gate assim como todas as outras, tá? eu tô falando nesse ponto do Baldur's Gate, mas pra mim o jogo ele é uma evolução completa do Baldur's Gate. O objetivo dos criadores foi essa e eles conseguiram alcançar isso para mim. Eu vou deixar a avaliação de enredo seus personagens com um A. Jogabilidade de seus elementos. Gosto muito da jogabilidade desse jogo. Muito da jogabilidade dele. A possibilidade de táticas, a flexibilidade de, de build dos personagens, a distribuição de ponto, a necessidade da distribuição de pontos, desbloqueio de perícias, a forma que é desbloqueio de perícias que você pode aprender com personagens você pode ler um livro, você pode aprender com um NPC em um bar, que isso acontece, tem uma cena que uma mulher tá brigando contra os caras e você faz uma amizade com ela e ela te ensina uma perícia, tudo isso melhora o sistema de combate e expande as possibilidades da tática, porque ali eu consigo programar o que meu mago vai fazer, eu consigo programar o que o meu arqueiro vai fazer de uma forma é, simples, que vai funcionar, isso é antes de eu entrar no combate, então eu já deixo programado se alguma coisa sai fora do que eu tinha planejado, eu altero pra eles e eu mudo. Então as possibilidades aqui também são enormes. Consigo fazer muita coisa aqui. O grinding não é obrigatório, né? eu mesmo não fiz grind. eu fiz muita coisa no jogo porque eu gostei de fazer, mas o grind não é obrigatório. Eu, teve, eu terminei o jogo com muita missão faltante e isso não deu peso pra mim, eu terminei no nível 20 o jogo, sendo que o último nível eu subi na, na dungeon final. Esse, essa questão do meu nível escalou com a dificuldade do jogo, que eu acho que era esse o objetivo deles, né, eu tinha toda a exploração de um mapa, onde eu tinha medo de entrar num numa porta, e dar de cara com um inimigo que eu não vou aguentar, dar de cara com uma horda de inimigo que eu sabia que eu ia morrer, e essa sensação de, cara, será que vai, é muito boa, porque você tem um balanço, sabe, você tem uma dificuldade ok, vários desafios que te deixam agradável um jogo muito fácil é chato, porque você sabe que você vai entrar ali, você vai bater no bicho, você vai matar, e você vai pro próximo, você vai matar, e não como eu falei, a minha Steam conta 15 horas a mais do que o meu save Eu morri muito no jogo, eu testei muita coisa No jogo, possibilidade de jogabilidade Várias táticas diferentes Gosto muito, vou deixar a Jogabilidade com S E elementos gráficos, como nós falamos Muito simples, ainda é um Início, sabe, de uma De uma utilização de De engine, eu tinha lido o nome Eu não me recordo da engine, mas é uma Engine nova que eles estavam usando para fazer Esse jogo, e é visível a evolução que tem nos próximos jogos, graficamente você pegar o Alistair nesse jogo, você vê no segundo, você vê no terceiro, é completamente diferente, é uma evolução absurda, e aqui eles mantiveram no seguro, sabe vou fazer esse aqui, não vai ter problema com ninguém todo mundo vai se sentir confortável ok, passou na qualidade do jogo gosto dos inimigos, apesar de ser muitos orques, é aquele orc sanguinário tem os ogros, tem os golems dragão tem pouco nesse jogo, mas gostei do visual deles também, e música dele, do jogo gosto de música épica, não não é tudo aquilo, mas ela te coloca no momento certo na hora certa. E o que eu falo que não é tudo aquilo? Talvez eu não seja o cara que vai entrar no YouTube e colocar Dragon Age Origin Ost e ouvir ela inteira por querer, sabe? Mas dentro do jogo, ela cumpriu o papel, ela me colocou numa posição muito boa. Mas eu vou deixar elementos gráficos com B. E como conclusão de, de tudo isso que nós conversamos, a minha posição é que é sim uma evolução muito grande gostei muito do jogo, tenho muito interesse em jogar os próximos já tinha jogado Inquisition no lançamento, mas tem interesse em jogar novamente, mas dessa vez em ordem, para saber os personagens, entender certinho o conceito de todo esse mundo e é um jogo que eu sinceramente recomendaria para qualquer um que quer jogar um jogo bom, um jogo divertido, que você vai se divertir com os personagens você vai se divertir com o gameplay e aí, né? como conclusão final, por causa que eu, eu dei uma nota C para Baldur's Gate e eu acho que Dragon Age fez muito melhor do que ele, a minha nota final será A. Caralho. Então vamos para o próximo aqui na nossa Gatibanchi.
3: Gustavo.
1: Ó, oh, galera. Falar depois do que o Lucas falou aí é difícil, eu vou ser sincero aí que eu abraço muito do que ele disse aí, vou tentar assim, realmente não repetir tanto exatamente como a gente comentou o enredo simples e objetivo mas eu achei bastante interessante essa realmente, essa construção de mundo que eles fizeram para esse jogo, sabe? de eu estar tá entrando num universo novo e descobrindo as coisas desse universo novo, como funciona, sabe? como é Dragon Age, como que Dragon Age pega conceitos que a gente já viu e reapresenta eles como que ele dá a própria cara dele e isso eu achei muito legal desse jogo os arcos que a gente tem que fazer das raças, da sociedade que a gente quer incluir na nossa equipe, eu achei todos eles legais, não teve nenhum que eu fiquei desinteressado assim, que eu fiquei tipo, ah nossa, tá um porra fazer esse daqui outro é muito mais legal, não, todos eu fiquei interessado o suficiente para conversar mais e não ir direto nas linhas de diálogo que eu sabia que iria resolver, mas sim me aprofundar perguntar sobre aquela sociedade os costumes, a opinião das pessoas, sabe? Então é, isso eu achei muito massa nesse jogo, assim, sabe? Realmente enriqueceu bastante a experiência, sabe? E como eu citei, eu não sei se propositalmente eles fizeram um enredo simples para poder construir bastante desse mundo e preparar ele para as expansões que eles iam fazer nos próximos jogos e para próximas mídias também. Mas eu gostei bastante. E os personagens, cara, o que a gente comentou lá de, de a gente ter tido sorte com a BioWare de poder ver a evolução, que aqui ele realmente mostra que ele aprendeu bastante né, com essas experiências anteriores e a gente vê claramente a evolução, sabe? As interações personagens para mim é um dos pontos mais altos do jogo sabe? as interações que a gente tem com eles no acampamento, quando você tenta conversar com eles, os acontecimentos da história, deles respondendo ao que você reage ao que os outros falam puta cara, a tudo assim, sabe? as interações, é, mediante a coisas que você fez, aquelas interações durante o mapa que a gente citou, sabe? Tudo isso assim, era muito gostoso de aproveitar, sabe? Eu gostei Gostei bastante dos personagens, me relacionei mais com alguns do que com os outros, mas no geral, todos eles também, para mim, funcionam muito bem, tem suas crenças, tem um propósito para eles estarem ali e, assim, por exemplo, comparando com os outros, o Kotor, eu fiquei mais apegado aos personagens, sabe? Eu acabei gostando um pouco mais deles lá, só que, em Dragon Age, eles têm mais interações, sabe? Então, eu gostava muito de ver esses personagens interagindo entre si, sabe? Então, isso vai ficar bastante marcado pra mim, desses personagens. Pra parte de enredo e seus personagens, eu eu vou dar uma nota B. Indo para a parte do sistema de combate, como a gente comentou aqui, eu, cara, eu gostei bastante de combater nesse jogo, bastante mesmo, assim, o sistema, ele evoluiu bem e foi muito bem implementado nesse jogo. E uma coisa que ele soube te propor desafios. Pra ele exigir de você o máximo dessas mecânicas que ele te apresenta. Então, ele vai exigir você dominar táticas diferentes para lidar com diferentes situações constantemente, cara. Constantemente assim, você tem que se adaptar, você tem que usar todas as ferramentas necessárias e isso pra mim foi muito foda muito foda mesmo, você sente a, essa gameplay se renovando com bastante frequência assim, sabe, você não sente aquela coisa automática, passiva, que a gente sentia nos jogos anteriores, então quanto a parte desse combate assim pra mim foi tipo top tier, sabe do que eles fizeram, do sistema de evolução eu também curti ele bastante porque ele te dá essa variedade gigante pra você montar o seu personagem e os outros personagens que você também vai poder trabalhar em cima dele, e ele te dá realmente por exemplo, duas classes que mesmo sem considerar subclasses, dá pra você fazer essas coisas completamente diferentes sabe, e as, todas funcionam muito bem e você pode montar diferentes estratégias mesmo, usando vários personagens assim, é, a gente mesmo compartilhou bastante das nossas experiências elas foram diferentes por causa de várias decisões que nós tomamos nessas builds, sabe? isso pra mim eu acho muito foda. E você tem essa liberdade de ter contato com todas as classes, né? possibilidade de customizar tudo faz que você possa ter realmente a experiência completa, assim, com o jogo. Claro que ele tem um fator replay grande, que nem o Lucas comentou de você querer jogar pra ver a relação desse mundo com outra origem, mas numa primeira jogatina você consegue ter bastante contato com as classes. É claro que você pode pensar em uma coisa completamente diferente numa próxima, para o seu protagonista e até pros outros, assim, mas Nesse quesito, assim, de interação com classes do o jogo ele faz uma coisa muito bem feita nesse quesito. E a navegação, é o que a gente falou lá, que ela é super simples e tal, mas pra mim ela tá funcionando bem melhor que os outros jogos. A gente repetiu bastante da parte da, da empresa melhorando com as experiências dos jogos anteriores e eu senti isso, ah, os locais mais fáceis de acessar, a movimentação dos personagens no mapa é melhor, é menos colisão e conflito entre os personagens que ficam no seu caminho, sabe, atrapalhando a passagem, não tem isso. Finalmente eles consertaram o You must gather your party before venture. Forth. Porra, cara, isso isso faz uma puta diferença, sabe? Para saúde, para experiência, sabe? Jogando. Então, nessa parte de gameplay, eu vou dar uma nota S também. E finalmente para a parte dos elementos gráficos, foi aquilo que eu citei. Deu sentir que ele conseguiu criar um mundo muito próprio abrangendo os conceitos que ele traz, mas a parte visual, ele não tem essa mesma identidade, assim, presente que nem você vê em outras coisas, sabe? Então, ele acabou ficando um pouco preso no padrãozão do, do medieval fantástico ocidental, assim, sabe? É isso, sabe? Eu senti essa vibe de do Senhor dos Anéis vários momentos, assim, o que me agrada bastante, porque eu gosto de Senhor dos Anéis, sabe? Mas, é, eu queria realmente elogiar a parte da expressão que a gente falou dos personagens lá, que é um ótimo destaque para mim assim é, eles realmente passam as emoções necessárias para cenas do que eles estão sentindo assim você é, vê as nuances dessas expressões diferente de vários jogos você vê que os caras são uns bonecos assim plastificados com expressão neutra só tipo falando sabe eles estão falando mas você não sente o um impacto assim sabe e essas mudanças assim é algo que eu não poderia deixar de elogiar nesse jogo que faz muito bem e na parte de efeitos sonoros como a gente comentou é, segue mais ou menos a linha da, da parte gráfica é, nesse lance da, das músicas também mais presa nesse padrão medieval fantástico ocidental, mas a parte da dublagem é muito bem feita, cara. Ótimas escolhas de voz, ótimos casting, né? Dublagem do jogo inteiro. É o, que é o que eu já disse outras vezes aqui, sabe? Pra vocês, que os americanos, eles têm uma dublagem muito boa, só que pros produtos deles. Quando o produto é americano, você vai tipo, ver o que os caras fizeram, uma produção de qualidade bem alta, sabe? Se a gente consegue ver no Dragon Age Origem, consegue ver no Mass Effect, sabe? Realmente a gente tem Problema com isso quando a gente vai ver eles dublando outras coisas, sabe? Principalmente anime e jogo japonês. Mas quando você vê um produto deles, você vê que eles conseguem realmente fazer um bom trabalho, sabe? E dublar o jogo inteiro, que porra, ajuda bastante, ajuda bastante a engajar o jogador e ele não ficar cansado, porque realmente é o que o Muriel falou ali: as batalhas já vão desgastar ele tempo suficiente. E minha nota. Esses elementos é B Então eu fecho Dragon Age Origins Com uma
0: nota A Então temos aí dois As Dragon Age agora é minha vez Nossa, minha nota é B Ah, não, tô brincando <risos> Paragatibatini The. sou eu, né, minha nota Dragon Age, a parte narrativa o destaque está na interação dos personagens, nas quests da main quest, na capacidade de jogador poder dar desfechos de diferentes para essas quests, na interação dos, dos personagens entre eles, na interação deles com as tuas escolhas, da agência de tu sentir um ser agente nesse mundo, alguém que está fazendo algo as tuas escolhas se fazerem diferenças para o decorrer dos acontecimentos, por mais que no final, independente de todas as tuas escolhas que tu tomou durante o jogo ser você vai derrotar o Dark, o Dark Spawn e... Art Demon, independente disso, você se sente uma pessoa presente em todos os acontecimentos do jogo, isso é muito legal. Eu sinto falta de um vilão, sabe, porque eu sinto que a história fica um pouco fraca sem um vilão, sem um antagonista, por mais que esses arcos sejam muito legais. Eu realmente senti a falta disso, sabe, de ter um arco de história mais complexo em relação aos Dark Souls, em relação a esse mundo, que é a minha crítica, a narrativa desse jogo é isso. No final, esse vácuo faz falta, mas não torna o jogo ruim, não deixa de ser o jogo ser divertido de tudo que tem de bom dele ficar menor por causa disso então a minha nota pra narrativa de seus personagens vai ser um A eu acredito que se a narrativa tivesse trabalhado mais no vilão ele poderia até ser um S mas não ele acertou tudo o que eu reclamei que podia ser melhor em Cotor, mas na parte que o cotor acerta firme, ele erra, então pra mim é que cria um equilíbrio. Na parte de gameplay, é pra mim assim fantástica, RTS com pause e nunca critiquei, é sensacional cara, eu virei fã dessa gameplay, eu jogaria o jogo de novo com as outras classes, tranquilo, estratégia tu tem que fazer, as tuas escolhas de build é muito divertido de fazer, tu tem que buildar todo mundo em volta da forma que tu build o teu personagem, tu tem que lidar com todas as classes ao mesmo tempo, tu vai morrer duas, três, quatro vezes em alguns combates, porque eles são desafiantes tu tem que dominar esse sistema é... a única problema que eu vejo é aquele das skills assassinas mas que o jogo ele te dá formas de agir então é poucas situações mesmo durante o jogo que tu vai ter problemas reais com elas e a... os danos em animação é a única as críticas que eu tenho pra esse combate, tirando isso ele é muito bom ele é muito divertido, ele tem que ser um exemplo de como tu pegar uma mecânica ou um estilo de jogo como o RTS com pause sabe que muita gente detesta e eu entendo porque que ele é detestado em Baldur's Gate eu entendo porque que é detestado o Planescape porque é chato é repetitivo não é nem um pouco intuitivo e tudo isso tinha melhorado em Cotor. eu sei que o Planescape não é dessa empresa mas é o mesmo estilo e tudo foi melhorado em Cotor e imagina ainda Cotor tinha uns probleminhas eu ainda era muito passivo em Cotor, era muito tu assistir as coisas acontecendo e aqui cara é tu interagindo o tempo inteiro e tempo real com tudo que tá acontecendo é tu se sente um ser ativo as suas estratégias realmente tu se sente big brains fazendo ela então, pra mim, essa é uma gameplay merecedora de S. A exploração é simples, mas é bem feita. Tem puzzles interessantes, tem dungeons muito fodas. Nada, pra mim, consegue diminuir a, o mérito da gameplay desse jogo. Então, pra mim, a gameplay é um S. E a parte artística, cara, assim, pra mim, é muito genérico. Não é ruim, não é mal feito, mas nada me chama atenção aqui, nada é o seu mundo medieval clássico e o único destaque pra mim é a dublagem então pra mim a parte artística é um C, então fiquei com um A, um S e um C é, pra mim esse jogo ele é Tão bom quanto Cotor. Ele vence muito claramente na parte de que Blake, Cotor. Mas Cotor eu acho que a parte artística é um pouco melhor. E eu também acho que a história de Cotor é sensacional. Na parte de personagens, esse jogo ele... A, a interação dos personagens, eles conseguiram expandir o que tinha em Cotor, né? As minhas críticas que tinha que eu tinha a Cotor nesse sentido, eles melhoraram aqui. Mas em Cotor, de qualquer jeito, é fantástico os personagens. E a história de Cotor sensacional, né? Como eu já falei. Então pra mim, eles são jogos equilibrados. Eles são jogos excelentes, Cada um acertando em um ponto e errando em outro. Eu vou deixar o Dragon Age com A. Excelente. É um jogo excelente que eu recomendo para todos. Então ficamos com 3 As e a média é A. E o resumo é isso. Dragon Age é maravilhoso. Vai comprar, vai jogar e tu vai gostar. Se tu não gosta de WRPG, porque eu tive esse problema de um preconceito com WRPG por causa de Skyrim. Motivos que um dia a gente vai falar no podcast Skyrim. Não que Skyrim seja um jogo ruim, mas a culpa na verdade não é do Skyrim, é mais da fanbase que fica dizendo que ele é o verdadeiro WRPG e todo WRPG devia ser desse jeito.
1: Que ele é a melhor coisa do
0: universo, né? E não é. É, é E aí pra mim, quando eu ouvi que isso representava WRPG pra mim, eu coloquei na minha cabeça que todo WRPG era assim, mas não é. É bem longe disso, na verdade. Na verdade, só a série o The Elder Scrolls é daquele jeito dos WRPG que a gente jogou aqui, sabe? As outras séries vão pra um caminho totalmente diferente, mas se você é um fã muito mais de JRPG, cara, eu acho que Dragon Age e Cotor é um caminho pra te seguir, pra ver o potencial também que os WRPG tem e tu vai gostar.
1: Essa parte que as pessoas reclamam que, que sentem falta em alguns WRPG, esses jogos, eles eles têm, ele está presente lá, então muito provavelmente você vai gostar.
0: E antes de entrar na nossa zona de spoilers, lembrando que esse podcast mensal de RPG você encontra no nosso site provisório, por enquanto, gridcast.podcloud.site, Você também acha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Castbox. É, Google Podcasts Apple Podcasts Você acha em tudo que é lugar E se você não achar Manda uma mensagenzinha pra nós No Deezer também tá lá Você sempre vai encontrar a gente Nessas redes sociais Nessas redes sociais Nesses agregadores No mais Não se esqueça de curtir As nossas páginas No Twitter Alvanista Pyre Instagram Você acha a gente por Grindcast No Facebook Você acha a gente nas páginas Sequest E de RPG XP que voa No Facebook A gente também tem O grupo RPGiros do Grindcast Um grupo no Discord Também RPGiros no Grindcast Todos os links vão estar aqui na descrição para você interagir com as nossas redes sociais Sempre bom estar tá lá para ver o que a gente posta E ficar em dia com o podcast, né? Nós temos também uma conta na Twitch Na qual fazemos lives de joguinhos E as lives do podcast a gente faz ao vivo Inclusive essa está ao vivo No Twitch TV barra No mais, se você quer ajudar Esse podcast lindo e maravilhoso a crescer Você pode ser um doador no Padrim E no PicPay do Grindcast O link vai estar tá aqui com várias recompensas lá Inclusive tem recompensa de podcast exclusivo Além de todo mês, a gente vai estar tá começando a sortear aí um RPGzinho, uma chave de RPG pros nossos queridos ouvintes voadores maravilhosos, maravilhosos No mais também, não esqueça, se você tem uma conta na Steam, siga o nosso curador. Nós estamos fazendo reviews dos joguinhos que nós jogamos na Steam, reviews curtas, né, da Steam. Mas é sempre bom você, às vezes, vai conhecer um jogo que, às vezes, você nunca ouviu falar. E é, como a gente só tem um podcast por mês, né, não dá para cobrir tudo. E vai estar tá lá essas dicas para você jogar também na nossa querida Steam. Sim. Nós podemos ir para as zonas de spoilers. assim gente. A gente falou, a história é, você vai andar a fazer arcos. Eu acho que é mais legal a gente guardar, nem falar muito do que acontece em cada arco, porque a gente já elogiou bastante. E é melhor deixar para jogatina mesmo, sabe? Porque é muito interpretativo, o que pode acontecer muda muito.
2: Porque depende muito da, da, da escolha do jogador, o que vai acontecer. O importante é o pessoal que, você que está escutando o podcast saber
0: que o que vai acontecer depende do que você quer o final aqui, não muito já, né aqui é meio que tem que ser isso, sabe é isso aí que é bom fechadinho, que é basicamente assim, cara, pra acabar com o Art Demon tem que ser golpeado por um guardião, e o guardião vai junto
1: eles falam, né, quando você chega lá pra falar com um cara, que você liberta, né, porque vamos lá, quando a gente falou do, no começo do jogo, morre todos os Grey Orders, fica só você e o Alistair, então no final do jogo, assim, lá no, numa dungeon, a gente consegue libertar um cara que ele tava preso numa cela, e esse cara é um Grey Warden. Então, na verdade, existem três. E esse cara é um cara mais velho. Ele, pelo que eu lembro, ele passou da, na inicialização junto com o Duncan. Eles eram da mesma época, ele era mais velho, ele tem mais conhecimento e tal. E antes da batalha final, ele chama você e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, é, tem que ser um Grey Warden pra matar o Demon, né? É, a gente tem toda essa comunidade aqui, essa organização pra lutar contra os Darkspawn, e não é por um motivo qualquer. Nós temos a essência deles dentro da gente. Então, a gente que tem que matar o Dark Demon se sacrificando no processo. Quem der o último golpe, vai ser sacrificado. Então fica você e o Alistair, tipo, caralho, então se eu ou ele matar, a gente vai morrer no processo? Sim. E tem aquele outro terceiro Grey Warder que tá lá também que poderia fazer isso. Que eu já tive certeza que não seria ele, quando ele falou isso, falei, ah, vai ficar pra escolher entre eu e o Alistair, com certeza, né? Mas ele se propõe. Mas ele se propõe, é. É, a ideia, na verdade, dele é ele ir. É, ele, ele vai tentar primeiro. Ele falou da ordem de dos mais antigos
2: pros mais novos, né? É, ele falou que ele é o mais antigo, né? E que talvez ele não ia segurar a... Corrupção por muito tempo, né? Isso, a corrupção por muito tempo. Porque a corrupção dentro dos Grey Wardens, ela
1: é uma influência, né, que eles, que eles sentem. Aí a partir deste momento, a gente fala, porra, beleza, onde nós é morrer? Daí você fala, ah, beleza, vou voltar pro meu quarto, né, e descansar pra batalha do dia seguinte. Aí quando você pisa lá dentro, a Morrigan está lá. E ela, assim, tava com um ar completamente diferente do que ela esteve ao longo do jogo, pelo menos comigo, sabe? Ela tava completamente séria, muito mais formal, assim, sabe? E daí eu fui conversar com ela até cheguei, tipo, fazendo uma, uma gracinha, né? Oi, meu amor. Ela já falou assim, é, eu não vim aqui pra conversar sobre sentimentalismos ou coisas assim falei, eita, eita galera! e as noites na tenda <risos> aí ela chegou e falou assim, não, eu vim falar com você agora como Grey Ward, falar beleza ela te revela que existe um método que ela conhece, que pode salvar a sua vida nesse processo, método secreto eu já falei, ela mexe com Blood Mage, vai fazer bosta, né certeza que ela vai querer fazer algum ritual alguma merda, sim, pensei eu, eu fiquei meio assim mas fui perguntando e tal, ela falou assim ah, o plano é o seguinte, você vai fazer um filho em mim. Agora essa noite aqui é da batalha e eu vou estar junto com você na batalha. Quando você matar o Dark Spawn, a essência do Arc Demon vai vir para o meu filho, para a criança que está na minha
2: na minha barriga. Porque ela revela que o Arc na verdade, é um deus antigo, é um é o espírito de um deus antigo que tomou uma forma de dragão e foi corrompido pelo Dark Spawn, pela corrupção. Então, o objetivo dela é gerar um filho com o espírito de um deus antigo lá dentro. Só que ela não diz, a gente questiona, tem a opção de questionar o que ela vai fazer com a criança, só que ela não revela. Ela falou que não vai nos revelar. Ela só manda um confia. É, e, e, mas a condição é que a
1: gente, após a batalha, ela vai partir e a gente não pode ir atrás dela. Tipo, ela vai partir e sumir pra sempre. Ela falou, oh, depois aqui, você nunca mais vai me ver na sua vida. Que
2: esse é o gancho pros próximos jogos, né?
1: E daí, é tipo isso, você não pode vir atrás de mim, você nunca vai ver essa criança. Você, tipo, não é o pai delas. eu vou fazer isso só para que evite que você morra, e eu possa ter o meu objetivo é, concluído e, tanto que nessa parte nessa parte eu, eu questionei ela, falei assim ah, então, é por isso que você ficou tão amigável comigo ao longo da jornada, e eu dei uma quebrada nela porque ela tava toda séria, assim, e, e formal e, e imponente, aí de repente quando eu falei isso, ela meio que dá uma quebrada ela volta um pouco, assim, a, a Morrigano do mesmo jeito que ela falava comigo, mas ela falou assim é, na verdade, esse é o objetivo da Flemeth, por isso que ela falou para eu ir com vocês por isso que eu aceitei, mas na verdade, me envolver com você não fazia parte dos planos, sabe sentir carinho, gostar de você, não fazia parte do objetivo, e isso aconteceu assim, naturalmente, do fundo do, do meu coração mesmo, dos meus sentimentos porém, é, isso que eu vou fazer para mim é mais importante, sabe, aí ela volta a ser no modo sério de novo.
2: E tem a opção, né, se você é um guardião, uma mulher, uma guardiã, uma mulher possível fazer com que o Alistair tenha relação com ela e o filho passa a ser dele. Se eu não me engano, dá pra fazer com esse outro novo guardião mas esse, é, eu não vi cenas, não vi nada, eu sei que com Alistair dá pra fazer.
1: Cara, que não quero te não esse daqui, que
0: era... <risos> é, é só procurar cena assim, no Pornhub que tá tudo certo.
2: Assim. É porque a partir daí não importa quem dá o último golpe porque o espírito vai direto pra, criança. pra barriga dela, né, pra criança, não vai pra pessoa, então se você ou Alistair dá o último golpe, tanto faz. E pra Morrigan,
0: também tanto faz, né? É, porque a questão dela é ter o um filho, sabe? A gente só vai saber disso no Dragon Age 3.
2: Provavelmente. Que a interação deve ser curiosa. E tem diversos outros diversos outros spoilers, né? Que vem conforme o jogo. Quem são os personagens. A vida dos personagens. Mas acho que cabe a exploração de cada um, né?
1: Eu tenho um spoiler legal que tem a ver com a sua introdução. Então acho que é legal falar, né? Que assim, tem a Morrigan. Que é essa personagem que eu gostei bastante dela. Bastante da interação dela. Das, do jeito dela ser assim, sabe? Das falas dela é super irônica. Eu me divertia bastante. Principalmente dela irritando a lista aí E a gente conhece a mãe dela. Que é uma maga tipo lendária, assim, sabe? A bruxa da floresta, tipo assim, das lendas. Ela tem um milhão de anos. Essa velha aí, ela é cheia dos mistérios, até a própria Morrigan não conhece os mistérios da mãe. Só que em uma das missões, quando a gente vai pro Círculo dos Magos, existe o Grimório da, da mãe dela, da Flemeth, né, que é o nome dela. O Grimório dela é que ela fala assim, cara, tem um Grimório da minha mãe que foi pego pelos magos, né, que tá lá dentro do Círculo, com certeza, que é muito importante e eu gostaria de ter esse Grimório pra mim. Eu não vou devolver pra minha mãe, eu vou ficar com ele e aprender muito dos segredos que ela nunca me contou. E a gente fazendo essa quest pegando Grimório e dando pra ela, ela descobre que, na verdade, a mãe dela também é um espírito que sobreviveu ao longo de muitos anos, fazendo um esquema assim. Ela tinha relação com alguém, tinha uma filha, tipo, cuidava dessa filha, fazia a filha crescer e daí quando chegava a hora dela partir, ela saía do corpo dela e entrava no corpo da filha. Foi assim que ela passou a viver vários anos. E a Morrigan olha e fala, porra, se isso acontecer, eu vou ser a próxima vítima, né? Então, eu preciso que você mate a minha mãe. <risos> você mate a Flemeth pra mim. E eu não posso estar lá porque eu não posso dizer com certeza se ao matar ela, ela vai automaticamente sair o espírito e vir pra dentro de mim. Que é a mesma coisa que ela quer fazer com o bebê, sabe? Então você teria que matar a minha mãe por mim para me salvar dessa, dessa questão aí. E quando você vai lá confrontar a mãe dela, conversar, né? Você vai, troca uma ideia de repente ela, ah, vamos lutar então. E ela se transforma
2: no quê? Um
1: belíssimo de um dragão.
2: <risos> não fodendo
1: dragão. Puta, ela é forte pra caralho, velho. Você tá maluco.
2: É, eu vou te falar. Eu fui, eu fui no nível 12. É o que a gente tava comentando, né? Eu fui no nível 12. Não deu. Não tenho, não deu. Não teve, como, não teve como. Aí no fim do jogo eu fui de novo e matei ela só com o meu tanque e com a maga curando.
0: Com a armadura divina já, né? Tudo na...
2: Com a armadura divina. É. Acho que ela dá, ela dá o último livro. Que aí você mata ela, pega a chave, entra dentro da casa, pega o último livro e dá pra morrer. Mas é um livro que libera alguma subclasse de mago alguma coisa assim? Então foi aí que eu liberei o metamorfo. É isso. O outro dragão que tem Não tem ligação com ninguém É um dragão da natureza Tá ali Passando na caverna E se você chamar ele a Cornetinha ele vem E o terceiro dragão É o boss final
1: Cara É muito engraçado Que quem deu o hit final No meu dragão Foi Em gameplay Foi o Alistair Porque assim Eu tava jogando Ele tava perto de morrer Mas ele conseguiu matar A minha healer Aí tipo Puto Ninguém mais vai reviver né Fudeu Beleza Aí foi mais um pouquinho papapá, pum, Matou a morriga Sobrou os dois Aí foi mais um pouco E ele matou O meu protag Eu falei Nossa velho Puta, tem que lutar com o dragão de novo, né? Não, vai, Alistair, você consegue. E ele tava tancão, sabe? Então foi indo, foi indo, foi indo, daí ele já tava com pouca vida. Aí foi só o hit final ali. Dele subiu no, no, no pescoço do dragão e bateu com a massa, assim, de uma mão. Aí foi muito bonito. E o melhor final do Alistair é ser rei com a Nora. Assim, se for medir por atributos físicos, é a mulher mais gata do jogo e mais bem é,
2: apresentável
1: em outros sentidos. Só que a personalidade dela, velho.
2: Traidora cuzona. Mas ela, ela conversa, né? Ela fala sobre a listair né? Quando a gente tá no final do jogo a gente vai conversar com ela, já é engraçado, né? Porque os dois não querem casar. Ela era a esposa do irmão dele que morreu no começo do jogo. Sim. Meio irmão. Ele vai casar com a cunhada. E aí eles vão subir no altarzinho, assim, e aí ele tenta pegar na mão dela ela dá um tapa na mão dele. Nossa... Olha, cara. Não quer nem a pau, sabe? E aí ela entra na, nas conversas, né? Ela fala, mas e aí? Esse cara, ele é sempre assim? A doceira é sempre assim? É você perguntar, assim como? É exatamente o que eu perguntei. É. ela fala, ah, toda vez que eu vou falar algo sério com ele, ele responde com uma piada. Ele não leva nada a sério. Falou, é, a coisa mais séria que eu acho que ele já levou quando
1: eu fui falar com ele foi perguntando o que, que ele queria pra jantar.
2: É, <risos> sabe? Ela até fala, mas tá tudo bem. O meu coração está em casa, porque o Kaylan né, que é o meio-irmão dele, ele também era assim. Falei, eu sei que o coração dele também está no lugar certo, né? Ela vê que ele é gente boa,
1: ele só é bom vivan, assim, no sentido de... Ah, não quero esse trampo todo, não, só quero ficar de boa aqui. E
2: ele virou o um personagem que é só visual, né? Ele é o carisma, ela coordena o reino. Exato. No final do jogo, ele mostra uns quadrinhos com é, escritas, né? Dizendo o que aconteceu com cada personagem. E aí, quando chega na parte dele, ele fala, né? Que o Alistair está viajando o continente, o reino, pra fazer a alegria, fazer inutilmente a alegria dos camponeses. <risos> ele não é o cara da política, né? Ele é o cara que sorria a cena. E, mano, é muito engraçado o que você falou do irmão dele, né? Do Kaylan. E
1: eu mandei um meme no grupo hoje que é tipo assim, Red Flags, tá ligado? Tá, tipo, é o título do meme. Aí eu fui ver. Quando você vai falar com o cara e ele usa as palavras estratégia e me dão um tédio na mesma sentença, você já sabe o que vai acontecer, né? Red Flag. <risos> red Flag
0: vai morrer, velho. Vai morrer. Acho que ele pode terminar aqui, né, gente? Podemos. E a música que eu sugiro pra gente é A Sogra do Zeca
4: Pagodinho. Nossa. <risos> tá Caralho.
0: bom. Se tivesse uma minha sogra uma fera, seria perfeito. É, adoro minha sogra, porém quero ver ela bem longe, sorrindo.
1: Adoro minha sogra, porém quero ver ela se transformar num dragão e eu cortar a cabeça dela
0: fora. <risos> então fiquem aí, pessoal, e até a próxima.
4: O salário de fome que ganho mal dá pra fechar, arroz. Vivemos numa kitnet Que cabe somente nós dois É por essas e outras que eu não admito Que ela more com a gente Adoro minha sogra Porém quero vê-la bem longe Sorrindo contente É por essas e outras que eu não admito Que ela more com a gente A velha danada Pois tudo que vem com a língua Nos dentes, salário é salário de fome Vambora, coral! Dois, sou eu, é, é por essas e outras que eu não admito Que ela morre com a gente Adoro minha sogra, porém quero vê-la bem longe Sorrindo com a gente. É por essas e outras que eu não admito Que ela morre com a gente A velha da nada, pois tudo que venda É pra nos dentes Tenho o dom de fofocar, Só ela sabe o que diz no um lugar onde não é chamada Mete o um nariz Fala mal do lixeiro Carteiro, padeiro Que é dinheiro, só vem me pedir Se ela entrar naquela bota Pela outra, vou sair Eu vou sair Não insista, meu bem, não dá Esse papo já me aborreceu É contigo mesmo Então você decide, ou ela ou eu O salário O salário, o salário de fome que ganhou Botar feijão no rapo e cabe somente nós dois É por essas e outras que eu não admito Que ela mora com a gente Adoro minha sogra Porém quero ver la bem longe sorrindo contente É por essas e outras que eu não admito que ela mora com a gente Olha a velha da nada A velha da nada Gosto do que ver na palimba nos dentes Tem o dom de fofocar Só ela sabe o que diz no lugar onde não mete é amada mete o nariz para mal do lixeiro, carteiro, padeiro quer dinheiro só pra pedir se ela entrar naquela porta pela outra vou sair eu vou sair não insista meu bem não dá esse papo já me aborreceu é contigo mesmo então você decidiu ela ou eu E outras que eu não admito Que ela more com a gente Adoro minha sogra Porém quero vê-la bem longe da gente Vou comprar uma casa pra ela Lá na pós
1: Qual foi o terceiro jogo? Você vai querer deixar no. Deixa quieto mesmo? Posso xingar? Por favor. <risos> é o Final Fantasy XV, né? Ai, verdade, verdade. Usando Stand by Me. Usa Forest the Machine, né? A versão dela, né? Ah, gente, deixa quieto, deixa
0: quieto isso aí. Deixa quieto, deixa quieto, Final Fantasy XV, deixa ele lá. Ah!
2: Será <risos> é no cantinho dele tá? Ele e o 13 Que não é crédito É tema ah, Tá ah, bom
0: Música tema ainda Não tinha nenhum Artista é, Talentoso mais na Square Não né? tinha a, a maga dos violinos lá Pra eles fazerem uma música tema Que eu aposto que A, a, a música do Leviathan Deve ser 10 vezes melhor é, Que é a música que eles botaram de tema Beleza né? Vamos lá Vamos sim
2: Esquece isso Esquece o que é isso?
0: Olha só Que vocês não vão acreditar Quem é que vai primeiro ah, Mas, Não
2: Você tá zoando Sério? não, não eu, eu vou Não Não você Tá
0: zoando Sério, gente eu, print, eu tô fazendo Eu não tô zoando A Matine. Ó, eu mandei até o um print Pra
2: vocês agora Deixa eu pegar aqui A avaliação aqui Pra eu dar uma olhadinha
0: Ele não tava preparado Ele pôs que Não ia ser ele eu Tava
1: crente que o Muriel Ia parar de roubar, né? <risos> Depois que ele foi revelado, né? Ah, ele não vai continuar com essa putaria.
0: Eu sempre sorteei honestamente, mas agora é, meu amigo. Uhum. Sabe o que é engraçado? É porque eu sortei aqui, mas eu tava sortindo pra ver se é eu ou o Gustavo depois do Lucas. Só que ele sorteou o Lucas mesmo.
2: Primeiro. Você não é honesto, Muriel. Você não é honesto.
4: Thank <laughs>